0: Ja, du. Okay. Hallo, herzlich willkommen zum taxi vergehen Podcast Ausgabe 278, wenn ich richtig gezählt habe. Äh, wir sind heute in etwas anderen Umständen unterwegs. <lacht> Was? Ja, <lacht> oh, Robert, und in, Robert, und Robert. in diesem Sinne begrüße ich Steffi. <lacht> Speak for yourself. Ja. Ja, ja, Steffi. Ja,
1: die, die Ente hat Äpfel im Bauch. Alles gut. Hallo, Hallo Hans-Martin.
0: Hallo. Hallo Sebastian. Hallo. Wir sind heute im Studio Friedrichshain aus weihnachtlichen Gründen. Mit, und mit angeschlossener Küche. Mit angeschlossener Küche und angeschlossenen Kindern und Publikum.
1: Genau. Kann, hey. Können wir das Publikum mal kurz hören? <lacht> Hervorragend.
2: Danke, reicht.
0: Das ist, das ist
1: ein ganz anderes Live als sonst. Die genau. mir.
0: Und ab sofort bitte Ruhe da hinten auf der Couch. <lacht> äh, Union hat auswärts gegen Heidenheim 3 zu 0 verloren. Das können wir mal so festhalten. So nächstes Kapitel. Genau. Ihr wolltet über Fanartikel reden. Eko. Ja, Steffi will über Fanartikel reden. <lacht> hm? Und irgendwas hat Sebastian noch auf dem Zettel. Ja, sind nur 111 Punkte. 111 Thesen, <lacht> die wir nachher noch an den Ofen nageln.
3: Ist hier ein Stadion in der Nähe, wo ich das irgendwie ans an Tor die Tür. nageln kann? Äh,
0: naja, Nähe,
2: ja. ist, Nähe
1: ist
0: relativ. Na, auf, dem, Na,
2: auf, auf der Metro ja. ist doch Auf der, der Metro ist Klar, Sportplatz. Ja,
1: Sportplatz. Ja, Sportplatz. Blau Von Blauweiß. Von Genau. genau. Ja.
0: Okay. Die Arena.
1: Die, die Metro-Arena. Da. Das, das ist eigentlich ganz hübsch.
0: <lacht> Gut, dann nageln wir das nachher da an, mhm. ans Tor.
1: Ich glaube, da hast es auch nicht so verschwendet. Muss du aber vorher noch
0: laminieren, weil heute das Wetter schlecht.
2: Oder genau.
0: <lacht> Das geht auch. Ja, ja dann erzählt mal, ihr wolltet diesen Podcast <lacht> machen. Ich
3: stelle hier nur die Technik. Ich möchte ja betonen, dass ich dieses Spiel gegen Heidenheim gesehen habe. Ich war extra früher bei der Freiheit 15. Da gab es übrigens vorneweg draußen lecker Soljanka, Kann ich empfehlen, falls da mal jemand vorbeigeht. Und falls mal jemand dringend essen ist. <lacht> dann Freiheit 15 war gut, muss ich sagen. Man hat, auch die, immer gut, muss man, das man hat da auch diesen Soljanka-Mund, ihr kennt den, na egal.
2: Den oh. Soljanka-Mund
0: kenne ich tatsächlich nicht, nee. Ich weiß ja nicht, wie du Soljanka isst, aber... <lacht> Schlürfend. Löffel, aber kennst du die Erfindung des Löffels?
2: Das, nee.
0: Nee, das erklärt einiges. Deswegen der Bart, ne? Hm. Als Suppenfänger. <lacht> <lacht>
2: Als Reste Jedenfalls habe ich das, ich das Spiel gesehen. Das ist mein
0: Wohnzimmer, hier darfst du nicht mit den Augen rollen.
3: Jedenfalls <lacht> habe ich das Spiel gesehen und es war gar nicht mal so gut. Ja. ja und Heinz ähm, Martin meinte zwar vorhin, die erste Halbzeit sei genauso
2: gewesen wie gegen Braunschweig. Nein, das habe nicht gesagt. Sondern. Aber ich sagt nicht mhm. wesentlich schlechter. Da möchte ich ja dagegen halten, doch.
3: Weil. Über links so viel passiert ist, also wo der Schnetterer da immer reinkam. Also, so viel Platz hatte Braunschweig nicht. Und ja, das lag nicht daran, dass Braunschweig äh, schlecht drauf war, ganz im Gegenteil. Sondern ich hatte das Gefühl irgendwie, dass Union vorne nicht in die Zweikämpfe gekommen ist und dort schon vielleicht gefährliche Situationen hätte äh, heraufbeschwören können, indem man halt dieses Angriffspressing, was man ja eigentlich ganz gerne spielt, ähm, aufzieht und hinten halt auch diese Bälle nicht bekommen hat und deswegen halt auch Raum überlassen musste.
2: Ja, aber das Spiel nach vorne war gegen Braunschweig, glaube ich, tatsächlich auch nicht besser. Das ist also, richtig. Das, das mag sein, dass nach hinten etwas wackeliger war, aber ich glaube einfach auch, dass, dass ähm, Heidenheim mehr gemacht hat. Braunschweig hat ja tatsächlich auf dem 0-0 äh, mit Option auf dem Kontertor 1-0 gespielt, war mein Eindruck, und Heidenheim wollte halt zu Hause schon eher das Spiel gestalten. Insofern ich hatte bei Union dann so ein bisschen auch am Gegner.
3: Dass äh, man auf 0-0 gespielt hat in Heidenheim.
2: Ich glaube, das ist schon der, der Plan war, erstmal die Halbzeit äh, sich reinzufinden und dann, also war jetzt in den letzten Spielen häufig der Fall, dass die erste Halbzeit äh, noch quasi in der Orientierungsphase war und die Justierung zur zweiten Halbzeit dann Erfolg brachten. Oder also gegen Stuttgart war die zweite Halbzeit ja auch deutlich besser und nach Umstellung und so weiter. Und ich glaube, dass zumindest so ab der, ab der 25. 30. Minute schon die Hoffnung war, jetzt erstmal 0-0 in die, in die Halbzeit zu gehen und dann zu gucken, was man woran man jetzt schrauben könnte. Das war dann mit dem 0-1. <lacht> nee, erledigt nicht. der Plan? <lacht>
0: naja, nicht erledigt. Ja gut, aber damit war ja es so schon
2: schwierig ja. und äh, ich glaube, dass dann die entscheidende Szene tatsächlich dieser seltsame Elfmeter war. Fandst du ihn seltsam? Ja. ja. Können
3: wir ganz kurz über das 1 nur noch reden. Also es war zu verteidigen, sagen wir es mal so. Das Spiel ist ja einfach nur äh, parallel zum äh, Strafraum ja, ja, gelaufen ja, 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 und ja. hat dann das wiederum sehr gut abgeschlossen, sehr platziert in die linke Ecke.
2: Nee, der musste gar nicht mehr so groß laufen. Ne? Also zuerst kam ja der Strauß an den Ball. Also ein, ein relativ unkontrollierter Ball wurde nach außen zu. Christian Pedersen gespielt, der den nicht gut verarbeitet hat, sprang ihm weg. Sein Gegenspieler kam an den Ball und lief dann tatsächlich sozusagen parallel, also vor der Abwehrreihe und wurde weder aus dem Mittelfeld angegriffen, wo Kreilach und glaube ich Daube standen, noch von den Verteidigern. Namentlich Schönheim ließ ihn gut passieren. Spielte dann ab auf den in der Mitte stehenden Kleindienst und der hat dann noch einen Schritt gemacht und ähm, Roberto Punchitz hob das Bein und er schoss drunter durch. An kurzem Pfosten sah für alle Beteiligten, glaube ich, ein bisschen doof aus. Also, gerade auch, nee, für die beiden letzten Beteiligten, wobei ich glaube, deren Fehler ist es am wenigsten. Also, Punschitz und Busks. Busks blieb ja einfach stehen. Ich glaube, der war einfach. Äh, Falscher Fuß und äh, das war halt sehr platziert dann ins. Genau, das war, äh, der Abschluss war einfach auch sehr, sehr gut, muss man richtig, mal sagen. das war auf jeden Fall. Robert ruft uns jetzt hier netterweise gerade nochmal auf.
0: Jetzt gucken wir live ein,
2: ja,
3: ein ja. Video. Für die Hörer ist das äh, total ja, Also total der, der,
0: Abschluss, der Abschluss war gut, gut fand ich. Also der, der Schuss selber rechts unten war halt, kann man so machen. Ja, glaubt, ja. Ja?
3: Ich glaube, der hat mit links geschossen. Ne? Ja, ja, Und aber nach rechts unten. Nach rechts Ge unten, genau.
0: Mit welchem Fuß ist mir in Wurscht.
3: Nee, es ist halt gar nicht. Ich glaube halt, dass halt ein normaler Rechtsfuß halt den Ball sich hätte halt nochmal umlegen müssen und dann gestört so, ja. worden. Und ich weiß
2: gar nicht, was der für Füßigkeit.
0: Na, anscheinend kann er mit links schießen. Ja. ja. Auf, auf
2: das Nur ist, mit links kann Also dann Roberto Punche
0: weiß das jetzt.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und das war so ein bisschen schade, weil sonst hätte man sich irgendwie so ein bisschen in, mit 0-0 in die Halbzeit
2: können. Genau. Hin. Und das, ähm, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zumindest der Plan der Mannschaft. Was aber <lacht> insgesamt als
3: Matchplan jetzt wahrscheinlich nicht so... Nee, deswegen also, sagt
0: Hans Martin ja der Plan der Mannschaft.
3: Na, mich wundert halt, ich hatte das nämlich da auch, wir hatten ja Publikum, so, äh, haben sich. ich habe das iPad da so hingestellt und dann haben sich so Leute drumherum gruppiert und da habe ich dann halt auch häufiger gehört irgendwie dieses, naja, äh, Union spielt ja immer erst nach der Halbzeit irgendwie so richtig, richtig und der Keller findet dann in der Halbzeit die richtige Ansprache oder den... Dreh. Hm. Und mich wundert das aber so ein bisschen, ähm, weil erstens ist mir nie so bewusst gewesen, dass es wirklich immer direkt mit der Halbzeit zu tun gehabt hätte. Irgendwie. Also ja, Stuttgart, können wir uns erinnern, war halt sehr unterschiedlich. Hm, aber ja, Stutt
2: gegen Stuttgart gab es ja schon eine Umstellung vor der Halbzeit, wobei die nicht so gut fruchtete. Ja. 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 Okay. Und ähm,
3: deswegen bin ich halt so gar nicht so sicher, ob das so stimmt und selbst wenn das stimmen würde, wäre das doch auch relativ merkwürdig,
2: oder? Naja, es, man kann es halt, äh, ähm, ähm, halt so und so deuten. Eine ist natürlich ist eine, eine, eine gute Qualität eines Trainers, äh, an, äh, sich an Gegebenheiten zu adaptieren.
0: Oh, jetzt klingelt ihr das Telefon, das ist natürlich sehr gut.
2: <lacht> das, alle, du hast noch so festnetz ich hab ein festnetz Ich habe mal ein telefon der, also der Trainer ist in der Lage, in der Lage sich Jens an, Keller, der wollte oder, oder die Mannschaft äh, an womöglich veränderte oder anders vorgefundene Gegebenheiten anzupassen und, und Lösungen zu finden. Die Frage ist eben nur, ob die, vor, die Analyse vor dem Spiel dann hinreichend war oder Scouting oder was auch immer. Also ob der, also wenn jeder Matchplan einer deutlichen Anpassung bedarf.
3: Aber das Gefühl hatte ich halt bisher gar nicht, dass das irgendwie so ist, dass jeder äh, Matchplan einer deutlichen Anpassungen bedürft. Nee, ich
2: glaube, dass es tatsächlich jetzt äh, sich in den letzten Spielen so, also Sandhausen habe ich jetzt nicht groß gesehen. Aber äh, Braunschweig und, und Stuttgart waren da, glaube ich, die eindrücklichen Beispiele, in denen es wirklich deutlich bessere zweite Halbzeiten gab jeweils. Ja,
3: aber das war natürlich auch... Äh Gegner von besonderer Qualität, wo ja. dann halt auch der Trainer, also der gegnerische Trainer, genauso ja Anpassungen vornimmt, auf die man dann auch wieder reagiert oder umgekehrt.
2: Ja, ja, womöglich. Andererseits eben, eben sind es manchmal eben auch aus der, einfach aus der, aus der Dramaturgie des Spiels sich ergebende äh, ähm, größere Räume zum Beispiel. Also das, das, gegen, gegen Braunschweig wurde es eben auch nach dem Tor besser, also weil Braunschweig mehr nach vorne gemacht hat und mehr Räume da waren. Und natürlich siehst du dann auch besser aus. Insofern ja, ist es, ist es äh, ähm, womöglich nicht wirklich, äh, also eher so äh, Es ist eher so ein Eindruck kum, von außen, huck, oder? Eher huck, aber äh, Also es ist halt so, man liest das halt so rein, obwohl das halt vielleicht gar nicht... Vielleicht stimmt es genau, vielleicht ist mhm. es einfach auch nur zufällig. Andererseits hatte ich aber auch genau dieses, also mein, meine Hoffnung war auch jetzt Halbzeit, dann nochmal gucken, dann nochmal neu drehen, nochmal ein bisschen anpassen. Ähm. Aber also
3: ja, also Hoffnung schon. Mein Gefühl ist ja bei Heidenheim, also wenn man gegen die erstmal Einzelne zurückliegt,
1: hat man so erlebt,
3: ähm, dann ist es halt schon wirklich sehr kompliziert, ähm, das Spiel nochmal zu drehen. Also es ist eine sehr, sehr disziplinierte ja, Mannschaft, ja. ähm, die wenig äh, Lücken lässt und wenn sie das nicht muss, dann halt macht sie es halt nicht und nach dem
2: Einzelnen muss sie da halt auch nicht mehr irgendwas machen. Also du, du, Obwohl die ja noch trotzdem auch relativ aktiv blieben dabei, ne?
3: Ja, erstaunlich. Und ich fand er erstaunlich, also können wir drüber reden, Tim Kleinings der das 1-0 gemacht hat, ja, der, der hatte wie viel Wochen nicht gespielt? Sieben oder acht Wochen?
2: Der hatte was ein Kreuzband nee.
3: Der hatte irgendwas längerwieriges.
2: Auf jeden Fall, ähm hat der Robert spielt hier gerade das Tor in Endlosschleife für Nee, es nee, also
0: gibt skippe sozusagen zum nächsten. Naja, ich, ich war ganz erstaunt, also wie
2: agil er ist dafür, dass er so lange gefehlt Die hat. Die waren ja auch beide, also sowohl Schnatterer als auch er waren ja eigentlich vor in der PK vor dem Spiel als Ja, das, als das kann ja natürlich äh, so ein übliches ja, 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 äh, ja, ja, ja. Nebelwand quatsche Ist ja. eigentlich
0: diese äh, was, was im Hintergrund hier ist? ist das, hast du das Fußballding auf Laut oder? Nee. Irgendwas ist hier gerade im Hintergrund, Geräusch? Ja, das
1: wird äh, eins der Kinder ah, okay, Ich habe einen Verdacht, welcher
0: <lacht> Das ist ja, ja nicht. Nee, nee, ich hat mich bloß <lacht> kurz irritiert. Ja. Okay, vergiss es.
3: Und in der zweiten Halbzeit, ich glaube, was so richtig den Zahn gezogen hatte, war dann äh, die Situation tatsächlich mit diesem Elfmeter, die ja doppelt hässlich war. Also einerseits äh, springt Dennis Daube da rein, wo ich sage, gut, dass er den nicht richtig trifft.
0: In, äh er geht halt so ein bisschen schräg von hinten rein zum, ja, zum, zur du, Situation, sagen wir mal. Ich also sag mal, wenn ich der Gegenspieler glaube, ein schon Stück schneller
3: ist, dann fliegst du halt auch gleich mit Rot runter. Ja. In dem Fall ähm, ist er schon zum Ball und der Gegenspieler fädelt dann ein im Prinzip. Er müsste gar nicht, Ja, also der hätte drüber springen können, was auch immer alles. Das hat,
0: das, das hat auch dieser, äh, ja mach ruhig. Äh, der, äh, der, es war halt
3: keine, ähm, aus meiner Sicht war das halt keine Schwalbe in dem äh, Punkt. Es war aber halt auch für mich jetzt nicht so das, was ich als klaren meter irgendwie bezeichnen ich find, würde. Ich finde
0: auch immer dieses äh, Einfädeln äh, schwierig, sag ich mal, beziehungsweise die Beschreibung Ist schwierig dieser zu fassen. Situation, ne? Weil halt, also du musst, darfst nicht vergessen, wir gucken das jetzt gerade vielleicht auch in Zeitlupe äh, von außen. Nee, nee, da nee ich mein, wenn du da auf dem Platz bist, dann hast du nicht immer unbedingt vielleicht die Geistesgegenwärtigkeit jetzt als Stürmer zu verstehen, dass du gerade diesen Schritt nach rechts, diesen kleinen halben Meter nach rechts mit dem Fuß vielleicht nicht gehen sollst, sondern das machst du dann halt einfach, weil du gerade da langläufst. Also naja,
3: die sind alle Profis, also dass ja, die wissen, wie man
0: elf Meter rausholt, das würde ich schon Davon sagen. Der ich sage sag gar der nicht, dass ist ein der ich sag nicht, dass das nicht, ich sag nicht, dass das nicht, ich sag nicht, dass das nicht passiert, aber ich glaube nicht daran, dass immer jeder, der dann halt diesen Schritt, wie man es hier auch ja sieht zum, zum liegenden Gegner sozusagen hingeht, dass das absichtlich passiert oder halt, dass das passiert mit den Ja, ein ist ein bisschen zu, zu, zu,
2: zu, zu aktiv. Ja, ja. Das ja. Das ist aber halt, wie, Du bist aber
0: halt da und der Gegner ist auch gerade
2: da. Er ist, in, er ist in ihn reingerannt, genau. aber er lag da quasi schon am Boden und ähm, der Ball war eben auch von für, also weder, der war nicht mehr spielbar. Das klingt ja, immer, aber auch der Strauß hat den Ball nicht gespielt. Genau. Also es war kein Ballbesitz des Gegners und es war kein Ballbesitz von Daube und der hat sich immer nach dem Ball gestreckt. Und einfädeln klingt immer so, als wäre er da jetzt gerade richtig was geschunden. So, hm. ne? Und so,
0: da, und da ja. ist im Prinzip das Einfädeln. Das war, das ist ein Bruchteil von einer Sekunde. Jetzt haben wir es gerade nochmal im Video in genau.
1: der gesehen. Der hat im Prinzip voraussetzt, dass du weißt, wie und wohin Daube fällt. Ja, ne?
3: ja aber der fädelt ja in Daubes Rücken ein, ne? Also Na ja, nein, 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 du könntest es genauso, du könntest ja,
2: andersrum deuten, dass er, er, tritt ihn gegen den Rücken. Ja,
0: er fädelt ein, klingt so, wie er hat extra den Stimme Schritt vor. dahin gemacht. Nein,
3: worauf ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also, wie gesagt, den Elfmeter kann man dann halt geben, meine Ich fand, der das, war berechtigt. Dann. Ich fand äh, nicht berechtigt. Ne, fand aber die Frage ist halt, die ich mir ja dann gestellt habe und auf die ich keine Antwort finde ähm, Wir haben ja jetzt diese Testphase mit dem Videoschiedsrichter, ähm, betrifft jetzt erstmal nur die Wollte Bundesliga. Sagen,
0: eine Liga, höher. Eine Liga <lacht>
3: höher. Aber wir hatten diese Diskussion in der vergangenen Woche anhand dieser Schwalbe von Timo, Timo Werner. Äh, ja genau, äh, Timo Werner. Ein S im Kopf, von Raba Leipzig. Raba Leipzig. Und, Raba, Leipzig. <lacht> und das war ja das oh, war ja, das war ja, das war ja, eine re relativ klare Angelegenheit, wo man halt auch sagen kann, Videoschiedsrichter guckt sich das an, wunderbar. Was macht denn Videoschiedsrichter mit dieser Szene hier ja, Es gibt ja. einen
2: Kontakt und dann ist die Frage, ja, ja, klar.
0: Er rutscht von schräg hinten rein. Aber die Frage
2: ist ja, wer kontaktiert hier wen? Ja. Na, er das rutscht ist, aber nicht von hinten in den Gegner, richtig? sondern er rutscht vor dem Gegner, ja. schräg, vor den Gegner. schräg rein. Ja. ja. Und Zwar deutlich vor dem Hat Gegner. Hat er Ballkontakt? Nein, nee. beide, haben Ballkontakt. Glaube, beide nicht. Na, ja, aber.
3: Aber der orientiert sich ja auch nicht zum Ball. Ne? Der Gegner orientiert sich ja zum Mann und der Ball
0: geht ja in eine völlig andere Richtung. Das sagst du jetzt, weil du das in der Zeitlupe Nein, hier. Natürlich, nicht, aber ich, ich
2: glaube, ja. ich glaube, dass auch ein, dass auch ein Videoschiedsrichter da das eben nicht finden würde, wie wir es gerade finden. Mhm. Insofern. Also eine Und im Zweifel wahrscheinlich die Entscheidung des
0: Schiedsrichters bestehen müssen.
3: Richtig, die, die bleibt nämlich oben, also soweit ja. ich das verstanden habe, bleibt ja, selbst der Schiedsrichter ist ja nicht Videoschiedsrichter, sondern Videoassistent. Ja. Und ähm wie ist das Herr eigentlich? Du den dann anrufen? Also nur der Schiedsrichter nicht, kann.
0: Also der Schiedsrichter, nicht, Über der, nicht wie im American Football, dass du irgendwie nee. äh, äh, den Trainer für, sozusagen nein, nein. eine Entscheidung äh, Man kann kannst. es ja
3: beobachten. Also das, die, diese ganze Sache, also in der Bundesliga ist es in der Testphase, aber natürlich gibt es ja Spiele, bei denen das ja schon aktuell ist. Also hm. Wir hatten ja das Qualifikationsspiel oder ein Freundschaftsspiel. Äh, Deutschland-Italien, äh, da war es auf jeden Fall mit drin. Ähm, und... Ähm, Jetzt ist irgendeine Club-WM, wir haben hier tausend tolle Wettbewerbe, ähm, da ist es äh, dabei und so weiter und so fort. Also es gibt halt sehr viele Bereiche, wo das ja schon angewendet wird. Äh, ich glaube, in den Staaten ist es auch schon äh, drin, irgendwie MLS, irgendwas. Das heißt, bloß für uns ist es halt jetzt frisch mhm. und wir gucken uns das an und das sind alles Testphasen, die entweder im laufenden Wettbewerb oder halt
0: nicht stattfinden. Und das ist dann so, dass der Schiedsrichter sich nicht, äh, nicht schlüssig ist und dann den Videoassistenten fragen kann, genau. was hast du eigentlich gesehen? So. Also, genau, aber äh, die
2: Szene muss abgelaufen sein. Und ne? hat das muss eine Spielunterbrechung okay, sein, sollte genau, ich das ja, verstehen.
0: Genau, sonst, ja, sonst macht es auch rein spieltaktisch wenig Sinn, dann verpasst er im Zweifel das nächste. aber Option, ist Die das Option, dass
2: von draußen den Schiedsrichter reingerufen wird, gibt es nicht. Nein. Also auch nicht von dem... Sch also jedenfalls, soweit ich das verstanden habe,
3: ist es okay. wirklich so, dass nur der Schiedsrichter den... Wenn er Zweifel hat, um, um eine Erklärung bittet. Genau. Und hat
0: der noch andere Kameras zur Verfügung oder hat der im Prinzip das, was auch vom Fernsehbild produziert wird? Also gibt es noch extra Kameras, die Also, also im Moment ist es halt Verfügung so,
3: glaube ich, dass die tatsächlich in Köln sitzen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Im Moment sitzen die in Köln, gucken sich das die ganze Zeit immer nur an. Ach, die Und, sind gar nicht live vor Ort? Äh, Im Moment nicht. Das wird dann halt so sein. Also es ist jetzt in dieser Bundesliga-Testphase. Die Bundesliga-Testphase ist ja zweistufig. Ja. Es gibt halt äh, dieses Erste, ja, da sind wir gerade, dass ähm, die ähm, Assistenten halt ohne ins Spiel einzugreifen, das einfach testen, gucken halt so, analysieren Situationen. Du musst ja irgendwie halt auch klar machen, wo kann ich helfen, wo kann ich nicht helfen. Ja. Ja? Also, und wie gesagt, diese Szene ist für mich so ein Perfektes Beispiel. Da kann ein Videoassistent überhaupt nicht helfen. Aber
0: ich würde ihn als Schiedsrichter vielleicht fragen. Ja,
3: würde ja. ich. Und der würde und, dir dann sagen, würde sagen ähm, komm, ähm, ja. muss
2: man nicht, was war dein Eindruck? Genau. Mach, mach wie mal. Du das, das, du. Wie hast du das denn gesehen? Ja. Und die
3: zweite, die zweite Testphase, die für die Bundesliga halt, wo die DF also bei der die DFL dabei ist mit der Bundesliga, ist dann tatsächlich, dass halt ab der nächsten Saison das tatsächlich in der Bundesliga Eingesetzt wird. Ja, ne, auch nur dann für ein Jahr erstmal. Achso, so, so Weil dann, Evaluierung, was genau, es bringt nach einem Jahr. Und ähm, das ist so diese ganze internationale Testphase und dann wird halt, glaube ich, erst entschieden, irgendwie diese durch dieses Football Association Board und so weiter und so fort. Die Regeldinge ist da. Ja. Genau. Ähm, ob das wirklich umgesetzt wird. Ich denke aber, also wenn man schon so eine riesige Phase jetzt hier drin hat, irgendwie das wird so kommen und das wird vielleicht sogar auch für die zweite Liga kommen weil einfach, die Kameras sind da und äh, das ist jetzt äh, je nachdem, das was, ja vor, was nicht schlimm, ehrlich ist. Ja. Naja, es ist halt nur die Frage, was kann man, also äh, die, man sollte die Frage schon ehrlich beantworten, äh, was kann man damit leisten und was nicht. Ja, und ich und fand gestern äh, ganz interessant, bei äh, Sky in der Bundesliga-Konferenz war, glaube ich, äh, Chiyakos Forza oder so zu Gast und da ging es halt so, glaube ich, um den Punkt, dass man halt sich vielleicht auch erhoffen kann, dass durch die bloße Anwesenheit eines Videoassistenten bestimmte Sachen wie die Schwalbe von Timo Werner ah, als, als äh, Abschreckung sozusagen, die können dann eigentlich nicht passieren, weil den Spieler ja klar sein muss, das wird gesehen und ich gehe hier mit einer gelben Karte mindestens raus. also ne, auf Meinst jeden Fall Meinst du, dass das
0: dann abschreckende Wirkung hat? Ich ne, mal sehen. Ich, äh, äh,
3: bisher ist es ja auch so aus meiner Erfahrung, dass bei oh. jeder Regeländerung gibt es erwünschte Sachen und es gibt unerwünschte Effekte. Und würde mich würde auch interessieren, wie man halt mit solchen Effekten spielt. Ja, das, das ich glaube, das ist so eine
1: erzieherische Maßnahme irgendwie. ne ja, Wenn du oft genug hier noch gesehen hier hast, dass irgendjemand dafür nachträgt, nicht bestraft wird, dann denkst du, na, Ich das glaube auch vielleicht. eher, dass
2: es dann passiert, erst passiert. Also, ja. Dass es ein bisschen dauert, dass es sich genau. äh, adaptiert wird. Und ich glaube, dass es dann womöglich eben auch ganz andere... Äh, also von den Leuten, die halt wirklich sowas wollen, auch neue Methoden der Täuschung geben wird. Ja, ja. Und, und ja, also ein bisschen wie so Fahrradschlösser so Fahrrad besser machen.
3: Ja, und ich glaube halt, also ja, dass, dass wir nicht, sozusagen. dass genau. dieses, also was Schwalben wir im Moment haben, dass der äh, Schiedsrichter halt den Assistenten irgendwie zu Hilfe ruft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange so bleiben wird. Also ich kann mir vorstellen, dass wir eher sowas erleben, dass auch der Videoassistent aktiv dann eingreift, äh, so ein Ping setzt quasi ja. an den Schiedsrichter, der spült dann halt auf seiner Uhr so. Tick, tick, Irgendwann denkt schon wieder an seine Apple Watch. Nein, oder einen Stromschlag. Er, zeig, er zeigt zu uns dabei auch. Ja, genau. Ja, Stromschlag oder sowas. Irgendwas genau. kriegt er. Und, Und jeder Je nach Schwere des Vergehens. Ja, aber halt...
2: Äh,
0: Irgendwann, wenn der Schiedsrichter dann gekrümmt der am Mittelkreis liegt, dann war es dann, war's, dann, war's, dann, war's, dann, war's, dann war's wirklich ein nee. hartes Foul. Da
2: geht ein
3: Raunen durch das Kommentator. Genau. Nein, also wenn... Wenn irgendeine Tätigkeit zum Beispiel geschieht, also bei barisch kann ich mir vorstellen, dass der Schiedsrichter tatsächlich gekrümmt am Mittelkreis dann liegt, wenn Barisch-Esbeck vom 2. Schlimm so war
2: das doch gar nicht. <lacht> der, ich, hab, ich hatte ich übersehen, dass, er den, oh, dass er den außerdem noch getreten hat, ja. als er am Boden lag. Zwölf ja, Spiele Sperre. Was passiert? Acht. Hä? acht. Ja, plus, plus vier Bewährung. Also es sind zwölf ja. Spiele Sperre. Okay, ja, also das ist wirklich. Ja, aber, diese, fett. aber, aber diese, das ist einfach, aber diese, weil diese, es diese, immer
0: diese, gegen die Ostclubs geht.
2: Genau.
1: <lacht> Mann, ey. Ja.
3: Aber also ich. Insgesamt kann ich mir vorstellen, dass irgendwie diese Sache mit diesem Videoassistenten, dass der, ähm, man traut sich glaube ich vielleicht jetzt nicht, das so gleich reinzusetzen, aber das ist dann halt nur noch ein Tipp mehr, irgendwie zu sagen, der kann den Hauptschiedsrichter anpingen und sagen, hier ist was passiert, das hast du vielleicht nicht gesehen hm. und ähm, bei der nächsten Spielenverbrechung ist dafür dann halt eine Karte fängt.
2: Na, Ich würde annehmen, dass es da dafür, also wenn es so käme, dafür aber auch äh, relativ klare Regularien gibt, welche welch, genau, welche, ja. welche Kategorie von von äh,
0: Wo er, Wann er eingreifen darf Also für einen falschen Einwurf vermutlich eher nicht Wo man ja auch mal davon ausgeht, dass, man, dass ein Schiedsrichter das eventuell auch sieht ja. Also ne, ist es ist ja äh, Falscher Einwurf ist jetzt nicht so eine unübersichtliche <lacht> Situation <lacht> Es geht wahrscheinlich
2: Nein, an, ich meine, nee einen falsch gegebenen yeah. Einwurf. Ach so, Ach so ja. also ja. Gut, gut, das könnte man machen. Gut Ein ja. falscher Einwurf, das ist ja ganz <lacht> anders. Richtig. Also
0: genau, ich würde auch sagen, ich, also ganz ehrlich, ich finde das nicht unsinnig. Also ich finde das, ich weiß, dass das so Fußballpuristen wahrscheinlich gegen Strich gehen würde, so die technische Unterstützung genauso wie mit Chip im Ball und Torkamera und so. Aber das ich, will ja in der zweiten Liga auch nicht haben, weil es zu teuer ist. Noch nicht, kommt bestimmt. Ah, ja. billiger. Wir
1: haben Rasenheizung gekriegt, wisst du? Also, ja, genau. alle gekriegt. <lacht> Stimmt,
0: plötzlich <lacht> selbst gebaut. Plötzlich war sie drin. <lacht> plötzlich war sie da. Nee, aber also ich finde das, find das tatsächlich, wenn es strenge, also streng, wenn es Regularien gibt, wann jemand sich von der Seitenlinie einschalten kann, ob das jetzt der Videoschiedsrichter ist oder wer auch immer, dann finde ich das. Der Papst von mir aus ja, wenn er mal da <lacht> ist, <lacht> wenn er meine alten 3 vorbeiguckt. Dann ja, wir haben ja noch einen zweiten Papst, der nichts zu tun hat. Achso, so, stimmt, der ist sogar Deutscher. Okay, der der ja, Ex-Papst.
1: Ex nee, der ist ja nicht Ex-Papst. Man Rette. ist ja Papst weiterhin. Mhm. bleibt der Papst. Echtig. Ja. Echtig. Aber ja. die anderen sterben halt immer. Bist und dann erst oft mit ihr ja, genau. Papst, <lacht>
2: Emeritierter Papst. Richtig.
0: <lacht> 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 ja, normalerweise emeritierst du ja ganz nach oben, ne?
1: ja, Genau, genau, anständig, aber jetzt machst du das so. <lacht>
0: Äh, nee, was wollte ich sagen? Achso, also <lacht> grundsätzlich, also man, ne, es gibt ja so Situationen, wenn irgendwas im Rücken des Schiedsrichters passiert und genau. auch die Linienassistenten gerade nicht hingucken oder keine Ahnung. Und dann kann man von mir aus dann wie mit der Apple Watch so, äh, so t -t -t Und dann, äh, da war übrigens was, das finde ich ganz okay.
3: Der bringt auf jeden Fall mehr als diese ganzen Torraumrichter, Assistenten, die wir da in Europa-Pokal haben. Bei denen gab es da irgendwie schon mal wirklich massenhaft eine Verbesserung von Verhalten im Strafraum. Ich habe nichts gemerkt und nicht mehr, bei Elfmetern und so weiter und so fort, man kriegt da auch eine Schmidt irgendwie, dass die großartig was
2: sehen oder so. Nee, es wurde glaube also klar wurde fokussiert man sich vielleicht äh, Medien äh, in den Medien dann schon eher darauf, aber es wurde halt eher, also jetzt ohne, ohne dass es repräsentativ ist, mein Eindruck war eher, dass, dass darüber geklagt wurde, dass die, wenn sie schon extra da stehen, dann das hier auch noch jetzt hätten sehen müssen und so. Mhm. Das also ja. wirkte nicht wie eine große Verbesserung. Mhm.
3: Aber das, äh, ich denke, dass dieser Videoassistent an sich, keine Ahnung, wie viel das dann kostet, irgendwie diesen Raum zu präparieren oder was auch immer man dann im Stadion irgendwie haben muss. Es ist, ja, ist halt nicht so, dass wie beim Eishockey irgendwie, dass der Schiedsrichter vom Feld geht und dann in, in, eine so, eine in so eine Box guckt. Ja. Ja. Ähm, die sind halt irgendwo, die sind ja auch nicht am Spielfeldrand und müssen dann halt Funkkontakt haben, wie teuer das ist. 800.000 war, glaube ich, irgendwie diese Nummer mit dem Hawkeye, also mit dieser äh, Torlinientechnologie, die halt für die zweite Liga definitiv zu teuer ist bei dem Preis.
0: Und das war dann die DFB-Sponsor. Ne?
3: Die DFB. Hm? Die DFL. Oder, oder der DFL. Der wir, oder die DFB. Schauen wir mal, ab nächster Saison dürfen die Vereine ja äh, irgendeinen Trikotärmel noch vermarkten. Ah. Wie viele Vereine das wirklich schaffen, diesen Ärmel äh, ah. sinnvoll zu vermarkten. Für 800.000. Also, ich würde sagen, vier, fünf Vereine schaffen das bei Röstlingen. Ich ja doch alle. Also, ja, ja,
2: in Tschechien haben sie auch
3: Werbung auf den Hintern. Aber, ähm, Ach, das wäre doch mal was. Mhm.
2: Das sieht super. Das was. charming. Denk, wenn du, du brauchst da zehn Jahre, also vor allem, wenn du dich nicht auskennst, welcher von den vielen Namen, die da draufstehen, ist der Verein, welcher ist der Spielername und meistens stellst keiner, keiner von, von beiden drauf. Stellst du
1: dich vor eine Sponsorenwand, bist du unsichtbar. Genau. Ja.
0: Darfst du nur nicht bewegen. Genau. Und deinen Namen nicht sagen. So. so, haben wir jetzt den Elfmeter? Dö, ja, aber das war dann Also ich bin der Meinung ist gerechtfertigt. Ja. Hans-Martin gesagt, er ist nein, nicht gerechtfertigt. Glaube, er ist, wir prübeln uns nachher nein, noch neben ist, der Ente. Nein, ich, ich, er,
2: ist, er, ist, er ist sicherlich gebar hm. das ja, schon. Ja. Ich fand genau, richtig du richtig hättest es nur
0: nicht gegeben, weil du einfach so ein rot-weißer Unioner bist. Und,
3: genau, ja. Fanbrille. Ich, ja. ja. ich finde halt nun, schon, nun dass ist, man
2: zum Ball gehen sollte irgendwie. Nun ist ja das... Das ist noch dümmerer an dem Elfmeter, genau. dass ich, ähm, Wie genau man hier verletzt. so gut sieht, äh,
3: in dem Standbild, das Robert hier hat, Aha, sieht man, so Hörer der, auch gerade alle sehen, äh, ja.
2: wie der Arm
3: da halt den Boden entlang äh, schubbert. Ähm, hinten ran quasi so. Was war das?
0: Offizielle K Schulter ausge Kugelt? Kugelt? Erst ausgekugelt? Erstmal ja. ausgekugelt.
3: Ähm, die wurde wieder eingerenkt. Er konnte nicht schlafen. Ist mit einer Schlinge irgendwie das, ruhig gestellt worden. Genau. genau. Und ähm, darf dann halt den obligatorischen Montags-MRT-Termin <lacht> <lacht> wahrnehmen.
2: Ja, ja. Und dann werden wir sehen, Schauen, was. Aber, ist. aber auch völlig ohne, also das ja auch wirklich ohne Gegnereinwirkung. Er ja. ist einfach offensichtlich. Nee, der Tritt,
3: nicht, der Tritt von äh, Strau Strauß, Strauß,
2: Strauß <lacht> äh, hat, äh, ging ja so eher Richtung Rücken. Tritt. Nee, nein, also, also ja, ein ja. Fedeln in den Antrag, ja. sagen wir mal. Nein, also er fiel halt, er ist sozusagen, ja. nein, seine, seine Gretschtechnik war nicht sauber genug und er ist ja. auf den auf, ausgestreckten Arm gekracht und hat sich damit die Schulter rausgekugelt. Und Fand äh, ich was
0: echt äh, tragisch finde, finde ich auch. Und, und vor allem auch, ja. ja,
3: und es ist halt auch so eine, also ganz ehrlich, ist es auch so ein, das passiert im Moment, glaube ich, auch wirklich nur Dennis Daube, Christopher Trimmel. Nein, ich meinte also, ähm, ja. wirklich nach Verletzungen wieder reinkommen, wieder eine Verletzung. Und ja. Es sind halt auch alles nicht so, ja, hier, ähm, irgendwie so eine zwei Wochen Muskelsache, sondern. Mhm. Der hat ja immer dann auch gleich die etwas langwierigeren Naja, dann warten wir mal ab. Also das genau. kann Na jetzt ja. auch wirklich eine Woche ruhig an, andererseits ist es
2: natürlich auch eine singuläre Geschichte, dass jetzt nicht eine alte Muskelverletzung die Nein, wieder natürlich. aufgebrochen ist. Insofern, Nein, der hat einfach nur Pech. Ja. Ja. Und gerade sich, ja. also das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schade für ihn, dass er sich gerade in die Mannschaft gespielt hatte und ja auch durchaus gute Leistung gebracht ja. hat. Ja, äh, sehen wir wahrscheinlich Stefan
0: Fürstner im nächsten Spiel wieder auf der
3: Position. Dann landet
2: auch wieder Erol Zenular auf der Bank. Also es gibt ja da warst
0: du ja so ein bisschen angefressen, ne? Dass, äh, nee. Vor dem Spiel hast du doch Was? gesagt, dass er äh, nicht, da, nicht im Kader war. Aber das lag doch nur an Toni Leistner. Das,
2: das, nein, das jetzt das kurz, da. Also ich komisch, aber ganz
3: kurz. Nur, äh, also Toni Leistner konnte nicht mitspielen, ist auch in Berlin geblieben, <lacht> weil weil, die, weil seine Frau halt Kind erwartet. Und dafür ist, ist dann halt… da eigentlich?
1: Wäre meine Frage gewesen.
2: Rufen <lacht> ruf mal, mal an. Ja, wer, wer, wer arbeitet denn hier im Boulevard? Ja? Haben Sie das getwittert? <lacht> nee, <nicht. lacht> nee, ich habe es ich noch nicht rausgekriegt, ob Sie Gut. und so. Also nirgendwo was gesehen. Wir
1: haben kein Foto gesehen, denn jetzt gibt es kein Kind. Fotokoch. Ge gehen Sie davon aus. Ja, ja. Foto Koch das wäre
0: aus dem Kreis
2: Natürlich. <lacht> Toni im Kopfballduell. <lacht> <lacht>
3: naja, jedenfalls hat dafür Fabian Schönheim gespielt und Schönheim ist dann halt quasi von der Bank in den Kader, also in die Mannschaft gerutscht. Und dafür brauchte man halt einen Innenverteidiger. Deswegen ist Pogatetz in den Kader gekommen und
2: Zenulaho. Ja, das raus. war ein bisschen komisch. weil in der gedruckten Kaderliste stand der Zenulaho drauf. Der war dann ja. handschriftlich durchgestrichen ja. und Pogatetz <lacht> stand da. Wobei natürlich die, die, die in der logischen Abfolge ist eher so, war dass Sören Brandy neu im Kader war. Also Pogatetz hat ja Schönheim 1 zu eins auf der ja. Bank ersetzt äh, und eigentlich er also ist, ist, ich fand es halt komisch ich weiß nicht ob es ein Fehler war oder nicht aber ähm, oft in der ursprünglichen äh, äh, Bank auf der ursprünglichen Bank saß kein Innenverteidiger und das wurde dann korrigiert Wohingegen hingegen er in den vorherigen Spielen immer ein Innenverteidiger da saß also stimmt, ist ein bisschen seltsam und Sören Brandi war derjenige der sozusagen neu reinkam als zweiter Stürmer Außenstürmer was auch immer und der hat eigentlich funktional Zähneblau verdrängt wäre meine, mein Gedanke gewesen stimmt habe ich falsch gesehen
0: ja aber gut mir ist egal
2: du hast ja auch kein herz Nee. gut <lacht> Na, Woll, wollen wir noch auf das
3: <lacht> dritte Tor gehen oder ist uns das eigentlich egal also, war ein schönes tor ich Muss kann man sagen leidlos anerkennen. fürs theater kann ich auf jeden fall sagen dass ähm, alle klar gemacht haben äh, ge das Theaterstück fängt erst an, wenn das Spiel zu Ende ist. Da aber schon klar war fünf Minuten vor Schluss, dass hier nichts mehr passiert ist, haben sie einfach angefangen. Das heißt, das dritte Tor habe ich nicht mehr
2: gesehen. Es war der, der fünfte äh, ähm, völlig freie Konter, den ja. sie dann auch endlich abgeschlossen haben. Die waren auch gnadenlos schlecht also
3: ausgespielt, die Kontrolle. ja Das, das war fand wirklich, ich auch erstaunlich also von Neuschneid. Union stand ja irrsinnig offen. Die ja. Sind ja
2: als, als, als Daube raus musste, kam ja nicht etwa Fürstner rein, sondern Hosiner und sie sind auf den 4-4-2 gegangen.
0: Nun muss man auch leidlos äh, anerkennen, dass Union auch in, diesen in dieser Phase nicht wirklich Gefahr versp versprüht genau. hat. Genau, wir ich haben mal. viel nach vorne so, gebracht, Sodass sie jetzt nicht ohne, den Druck ohne. hatten, so ein Konter erfolgreich abzuschließen, weil sie führten ja schon
2: 2-0. Ja, in der Tat. Also, es war wirklich, also wurde viel nach vorne geworfen, ohne ja. dass Gefahr entstanden ist. Und hinten stand man entsprechend offen. Und, und irgendwann genau. kann halt
0: Jakob Busk auch nicht mehr alle halten. Oder,
2: oder irgendjemand doch noch einen Weg stehen oder sonst Fuß irgendwie. dazwischen. Genau. Ja. Also, es wirkte dann auch nicht weder nach vorne noch nach hinten irgendwie, irgendwie noch organisiert. Das war alles relativ ja. schade. Sören Bani hat sich noch äh, klassisch eingeführt. <lacht> Eine gelbe Karte ja. geholt. <lacht> Jawohl. Ja, ne. Muss ja. Oder? Muss ja. ja
0: ich finde gut, dass er wieder da
3: ist. Ja, ne? äh, wollen wir noch mal kurz den Ort äh, nennen, wo sich so im Brandy die gelbe Karte geholt hat? Na los. Heidenheim.
2: Ja. <lacht> ich glaube, es war.
3: Komm, das war da drei oder fünf. Meter von der Heidenheimer Eckfahnen entfernt.
2: Ja, naja, aber man
3: muss... Da muss man auch mal richtig... Zeichen <lacht> setzen. Da muss man auch mal richtig nochmal irgendwie in der Pan-70.
0: Das ist einfach... Hat, hat auf Sp jeden
3: Fall für viel Lacher im äh, äh, Theater <lacht> gesorgt, irgendwie die äh, Karte für den Sören Brandi, weil halt so... Irgendeine Spur muss man hinterlassen. Ich muss Spiel, aber ne? tatsächlich
2: sagen, dass mein... Also ich war ein kurzer Eindruck und war insgesamt auch kein gutes Spiel, aber mein Eindruck von ihm besser war, als ich es äh, ja. befürchtet hatte. Der hat also engagiert hast ist er ich, ja eh ach, immer
0: hast du schlimm also
2: nein, er, ja, war ja, er, er war ja letztes ja. Jahr schon hat er ja die ganze Rückrunde spielen dürfen weil quasi alle anderen äh, fast tot waren mhm. ähm, und da hat er ja sehr lange gebraucht seine mhm. Form irgendwie wieder in die Nähe dessen zu bringen was wir eigentlich von ihm kennen ja. und da daran gemessen waren meine Erwartungen nicht sehr hoch okay, und gut. da war er, das wirkte schon ein bisschen hatte Hand und Fuß und ähm,
1: der tut mir immer noch
0: weh. Ja. Ja. Ja, Haben sie aber ganz nett gemacht. Dann doch mal.
2: Also ja. drei ja, hier ja. gerade. Ja. Ja, ja.
3: Gut.
0: Ja, ich möchte noch. Also das Spiel ist vorbei oder können wir abschließen so. Ja, es ist. Ich es möchte ist auf jeden Fall kein... positiv erwähnen, was ich auf dem Social Media Kanal von Union mitbekommen habe, namentlich dem Instagram Account, dass die Fans, die da waren, also hier der Auswärtsmob, wie man ja sagt. No? Äh, glaube Der, eine halbe Stunde oder so nach, nach Abpfiff noch im Stadion gesungen haben, wieder mal so dieses übliche jetzt äh, er, er, er erst recht und äh, so ja, das so ist diese finde ich ja. ganz niedlich. Es war
3: ja auch, also muss man sagen, es war ja kein systemischer Fehler irgendwie, also das halt äh, falsch eingestellte Mannschaft, es war auch nicht so, wie du sagen muss, ja hier, da ein Fehler, Sondern es war einfach mal kein gutes Spiel und ja. das passiert halt. Also, genau. ähm,
2: ja, aber es war auch nicht wirklich ein sinnvolles Konzept nach vorne zu erkennen andererseits. Also insofern vielleicht wurde es auch einfach nicht umgesetzt. Ja, immer so es war nicht zu erkennen. Genau. Ja. Insofern kann man aber systemisch auch nicht ausschließen, wollte ich damit sagen. Bestimmt. Aber glaube ich nicht. Ähm, also. Trotzdem ist, glaube ich, Heidenheim auch eine der unangenehmsten Mannschaften, die man, äh, gegen die man spielen kann. Ja. Also also das ist eben, wir haben gegen, gegen Hannover und Stuttgart teilweise und Braunschweig ganz gut ausgesehen mhm. und das ist jetzt halt die vierte der Spitzenmannschaften und bei denen ist es gegangen. Ja, passiert. Ja, genau und die anderen hatten wir alle zu Hause, das, Ja, ist, ist jetzt kein Beinbruch. Nee, Finde ich auch nicht. Die ja, 3-0 hat ein bisschen genervt, einfach wegen der, der Höhe. Ja. Das war mir eigentlich Aber natürlich, egal, natürlich ja. ist es, es steht 2-0, du rennst an, dann fängst du jetzt. 3-0 ist eben, ja.
0: ja. das sieht halt auf dem Spielbogen nicht gut aus, aber im Endeffekt ändert es halt nichts, ne?
3: Ja. Gut. Ähm, war jemand von euch? Wir können, wollen wir zum Den Theater? In Heidenheim? Nein. Wollen wir zum Theaterstück kurz kommen?
0: Jetzt willst du aber was wieder angeben, dass du da warst. Nein, <lacht> war du im Theater? Warst du eigentlich im Theater? <lacht> ich möchte bloß nochmal, achso, vielleicht, um das Spiel dann ich abzuschließen, ich möchte bloß nochmal festhalten, dass wir nur noch 13 Punkte bis zum Klassenerhalt brauchen.
3: Boah, weißt du, wie, wie ich auf so, solche Sachen reagiere? Mit Augenrollen? Mit Augenrollen und,
1: also, ich, also, und angeben, dass du im Theater warst?
3: Nein, das ist einfach... <lacht>
0: Angesichts des Kaders müssen wir da über Klassenerhalt überhaupt nicht reden.
1: Da kann ich doch mal erst, wenn's vorbei du ist. Hast,
0: du hast mich am Anfang der Saison gefragt, nicht nur mich, sondern uns alle, was unsere Saisonziele sind. Und ich war der Einzige von uns, ja, möchte ich noch mal festhalten, der äh. sagte, dass mein Saisonziel Klassenerhalt ist. Und deswegen gucke ich jetzt halt auf die Punkte, die wir noch bis zum Klassenerhalt brauchen. Entschuldigung. Hm. So. Und nach dem 20. Spieltag machst du zu? Oder
3: nee, dann sage ich schon, Klassenerhalt geschafft. Okay. Und ab, dann da, ab eine,
2: da ist Kür. Dann machst du ein schönes Bierchen auf und freust dich. Genau.
0: Hm. Okay. So, und jetzt erzähl vom Theater. Dorr. Wo du ja alleine warst. Ohne uns. Also nicht alleine, uns. aber ohne uns. Ich hätte ja auch alle mit uns. Mit. <lacht> ja, ich, ich hatte ist ja bloß kurzzeitig die Möglichkeit, <lacht> überhaupt eine Karte zu kriegen. Ja. Um, Hast du wieder, wieder, wieder mein B bekommen, ne? Aha. Typisch. Na toll. Dann bist du eigentlich ein für
2: Unioner sozial. Hast bei Ebay gekauft? Ja, für 200 Euro. Für 250 Euro ersteigert. <lacht> genau. Habe ich, hab ich erst selbst für 15
0: Euro gekauft und ja. dann
3: selber versteigert und gekauft. Und vom Gewinn dann. Und, und selbst zurückgekauft. <lacht> genau. genau.
0: Also bist du noch dazu ein dummer, Unioner. <lacht>
3: <lacht> ich. ich ich weiß nicht, was ich vorher erwartet hatte irgendwie von diesem neuen Stück. Hast du das könntest also, Du könntest, erst mal, du könntest erst Danke
1: sagen, dass du eine Karte Echt gekriegt mal. hast. Christopher, noch mal, Christopher,
3: nochmal Danke für Karte. Das <lacht> habe ich ihm aber auch persönlich gesagt. Wir saßen auch ja. nebeneinander. Und, äh,
0: aber hier, Credit, wer Credit ist due. Ne? Ja. Ja.
2: ja, cool. Jedenfalls. Danke, danke <lacht> Christopher, dass du uns Sebastian jetzt vom Hals genommen hast am Freitag. <lacht> <lacht> vom Theater erzählen kann. Ja.
3: Also das erste Stück, das äh, Jörg Stellenberg geschrieben hatte, das hatte ich gesehen mehrfach. Und das läuft ja seit zehn Jahren. Hm. Immer das, vergesse
1: ich, das vergesse ich, er sagt immer, wie lange das schon läuft.
3: Ja, erstaunlich. Ähm. Und seit einiger Zeit, ähm, oder seit drei Jahren trägt er sich halt mit dem Gedanken, irgendwie ein neues Stück zu machen. Und letztes Jahr hieß es dann, das wird ein neues Stück kommen. Und
0: ein Stück wird kommen.
3: Ein Stück wird kommen. Und das heißt jetzt, während das erste hieß irgendwie, Eisern Union, das Stück zum Spiel.
0: Mhm.
3: Und jetzt heißt es immer weiter, ich glaube das zweite Stück, oder so. <lacht> so geht
2: ja. so es richtig. Nee, nicht, nicht immer weiter, um Gottes Willen, immer weiter, Quatsch. Nein, wir werden, wir ewig werden, werden ewig leben. Ich <lacht> sagen.
1: Kannst du bitte dem Kind iPad wegnehmen?
2: <lacht> Na, dann wird es noch mehr Krach geben.
1: Aber weißt du, wenn er sowieso Krach macht, ist das ja auch real. <lacht>
0: Was halt du? Soll ich mal Achso, nö, also meinetwegen nicht. Mir ist egal. <lacht> Wenn wir eben zu laut mir, sind,
2: Hört mir war halt nicht um. ganz schlüssig,
0: was,
3: was im Prinzip mit diesem so zweiten, recht, ja. was mit diesem zweiten Stück äh, passieren wird. Also was für eine Aussage da treffen wird. Während das erste Jahr sehr viel mit äh, diesem Uniongefühl, diese, äh, ich sag mal, Geschichte, wie wird man Union finden, was hat man erlebt und äh, wie begleitet einen das durchs Leben? Ja So die Biografie im Prinzip von Jörg Steinberg auch selbst irgendwie so ein bisschen war, hatte also ich mich gefragt, man, man kann jetzt nicht einfach die äh, zehn Jahre, die zwischen der Entstehung des ersten Stücks und jetzt waren, also könnte man natürlich, kann man sagen. klar kann man das, aber es wäre halt nicht besonders ähm, spannend und originell gewesen <lacht> und ähm, ich glaube auch Jörg Steinberg hatte das so gesehen, dass er das so weit in die Zukunft äh, versetzt hatte das Stück
0: und Kannst ich weiß noch mal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, also äh, so sagen, Setting. das Setting kurz erklären.
3: Ähm, ja, wir haben die gleichen Darsteller wie beim ersten Stück irgendwie, also so eine. Also nicht nur die gleichen Darsteller, sondern auch die gleichen Figuren. Ne? Genau, ja. Charaktere ja. und Darsteller sind gleich geblieben. Und das spielt dann ganze in so einer dystopischen Fußballzukunft 2030 irgendwie. Der Himmel über Berlin ist immer dunkel wegen. Drohnen, die da überall langfliegen
0: und so. Fußball-Wasteland.
3: Ja, so. Und ähm, es gäbe ein äh, google superdome der äh, mit vier Dritteln äh, äh, Hilfe vom Land Berlin fertig gebaut wurde. Und, vier Dritteln, oh, ja? Ja, eben, ja, genau so. Sagt eigentlich auch alles irgendwie über Art, wie in Berlin Sachen finanziert und geplant werden. Was? Nein. Da ist vier Drittel eigentlich noch ganz gut. Ja. Ähm, aber 120.000 Zuschauer passen da rein, da, der spielt Hertha und ähm, dann findet irgend die Gruppe da, trifft sich halt ähm, im Heim, der eine von denen hat, Rolli, hat äh, so leichte äh, Aussetzer, wahrscheinlich Demenz und sie wollen ihn dann halt zum Weihnachtssingen bringen, das halt wegen des großen Erfolges jetzt in diesem Hertha-Stadion stattfindet.
0: Vor 100.000 Zuschauern. 120.000, 100 ja. Ja. genau.
3: So und ähm, die, das ist so das Anfangssetting und da passiert erstmal auch so in dieser ersten Hälfte gar nicht so viel, weil ich glaube, ganz viel erklärt wird, wie dieses Setting ist, was so passiert ist, irgendwie in welcher Umwelt sich diese ähm, Gruppe irgendwie wiederfindet. Und die brechen dann aber in das Stall an der alten Fürsterei ein, um dort ihr eigenes Weihnachtssingen zu machen, was dann irgendwie äh, in diesen Superdom übertragen wird, lange Rede. Kurz. <lacht> so. Und das fand ich jetzt erstmal noch nicht so überraschend und spannend und ich war auch so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, hm.
0: Ja, aber du guckst ja auch Game of Girls.
3: Ja, aber <lacht> was ist denn die Geschichte? Also was, was, was will uns, was will uns denn der Autor damit sagen? Also dass wir irgendwie so eine dystopische Fußballzukunft haben, das ist ja das gibt es ja ganz häufig
2: irgendwie. Du meinst das Kulturpessimismus ist eh.
3: Naja, das also es gibt ja nie, nie diesen Zustand, dass irgendwer sagt, ab jetzt wird im Fußball alles besser.
1: Nee, im Gegenteil. Also, Nein,
3: aber ja, gut, es aber das ist ja
2: auch in, auf alle anderen Dinge des Lebens. Das wird es ja auch objektiv nicht.
3: Ja, aber es wird, es wird ja alles auch immer schlimmer. Genau. Ja, und ja. früher war es besser. Nee. Ohne. Aber anders genau. <lacht> Und Aber das ist ja so, das fand ich halt erstmal gar nicht überraschend und ich fand eigentlich erst den Punkt irgendwie überraschend im, <lacht> in der zweiten Hälfte des Theaterstücks, als da tatsächlich so ein bisschen so runtergebrochen wurde irgendwie. Ab wann ist es denn schlimm geworden, ja, so, so mit so ein paar Rückblenden gearbeitet wurde, als sich die Protagonisten irgendwie zum WM-Wohnzimmer treffen und der eine, also Rolli halt, ähm, äh, darüber aufregt, dass sein Sofa in der Wuhle gelandet ist und das kann man ja nun wirklich nicht machen und äh, das ist halt doch, äh, was sind das für eine Art von Protest und so weiter und so fort. Hat er recht. Und Jesse am Ende raus, das war auch nicht sein Sofa. Äh, das, dann war es <lacht> ihm dann auch wieder egal. <lacht> ja. Also typische
0: Unioner. Und, und
3: wo es halt so, wo, wo Sachen ausdiskutiert wurden, also was hat denn das noch mit Union zu tun, wie im Wohnzimmer und ähm, was kann denn eigentlich der kleine Fußballfan dafür, wenn da irgendwie Naja, ich ich, 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 ich nenne es jetzt mal so, wenn da halt irgendwie äh, ein der, äh Apparat Spiele macht und ist, und ja, die Bau, die, der DFB baut ja dann ein Trainingszentrum quasi mitten in den Regenwald rein. Ja, aber da soll es auch Nachnutzung geben und so weiter. Wir kennen ja die ganze Diskussion. Und es ist super schwer, glaube ich, bei solchen Sachen einen Standpunkt zu finden, der, von dem man sagen kann, der ist jetzt der richtige Standpunkt. Da gibt es halt ganz viele graduelle Unterschiede irgendwie, wo einem was wie wichtig ist. Und das gerade auch aus Unionssicht. Und das wurde dann halt so also an vielen Sachen so abgearbeitet und das fand ich tatsächlich ähm, dann hilfreich. Also dann ist so die Handlung so ein bisschen fortgeschritten und das war besser, ehrlich gesagt, der zweite Teil von diesem Stück. Ähm, und ich würde auch sagen, dass das Stück so an sich auch äh, dazu führt, dass man so selber für sich nochmal drüber nachdenkt. Was ist denn jetzt gerade bei Union los? Wir haben jetzt so diese Phase des Nachdenkens eingeläutet bei Union. so. Ja, so, wenn man Dirk Zingler auf der Mitgliederversammlung ja gehört hat, ist ja, sind ja Sachen passiert, wie diese ganze Umstrukturierung und es werden Sachen passieren, die riesigen Einfluss auf Union haben, Erweiterung des Stadions, Fanhaus und so weiter und so fort und ähm, wir ja. haben Dirk Zingler gehört auf der ersten Mitgliederversammlung in diesem Jahr, wo er gesagt hat, hier offen bleiben und so weiter und so fort, überhaupt nicht nur offen bleiben, sondern Union muss sich auch weiter öffnen. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass das, äh, glaube ich, auf, äh, bei allen auf so große Gegenliebe gestoßen ist. Vielleicht bei vielen, aber nicht auf, bei allen. Und jetzt wird halt dieses äh, Stadion erstmal ähm, den ganzen Charakter von Union verändern. Oder hoffentlich nicht. Also, aber oh, es wird, es wird alles verändern. Ja. Äh, einerseits, äh, so wie er im jetzt Stadion. Das
0: Stadion auch den Charakter schon verändert hat, und richtig zuvor. Ja. Und
3: es werden natürlich viel mehr Leute kommen, weshalb sich natürlich auch die Zusammensetzung der Union-Fans verändern wird. Und bis das passiert, also einerseits, da, darüber wird ja jetzt nachgedacht, äh, da gibt es diese AG-Stadion bei der Fan- und Mitgliederabteilung, wo halt, ähm, Sachen diskutiert werden oder aufgefangen werden, die halt in meinetwegen Fanclubs diskutiert werden. Und, da soll dann halt bis früher irgendwie dann halt so eine Art Planung entstehen. Und das andere ist natürlich, dass man sich halt fragen muss und äh, das muss man sich sehr deutlich fragen, bei der aktuellen Auslastung des Stadions von wie viel Prozent? 97, 95 Prozent? Jedenfalls äh, 107. Ja, 107.
2: Vier ähm, Viertel. Mhm. Äh,
3: muss man sich natürlich die Frage stellen, ähm, was machen wir denn eigentlich so, bis dieses Stadion ausgebaut ist? Genau das, was wir jetzt auch machen. Nee, eben wahrscheinlich nicht. Also weil der Punkt ist ja, im Moment ist es so, dass wir... Ähm, Fanclubs haben und die äh, Fanclubs, die sich irgendwie an allem irgendwie beteiligen, haben die Möglichkeit, äh, Karten für Spiele, Auswärtsspiele, für äh, Heimspiele, für was ist ich irgendwie äh, vorzuordern. Also für ähm, dann gibt es halt eine Verkaufsphase immer für Mitglieder, dann gibt es noch eine Verkaufsphase im Z2 für Dauerkarteninhaber, falls es sowas gibt. Glaube, die, ist, die ist aber mittlerweile weg, glaube
0: ja. ich. und Oder im Zweifel dieselbe für, wie für Mitglieder.
3: Genau, und dann gibt es erst eine freie Verkaufsphase. Ja. Und was wir diese Saison erfahren haben, ist, dass diese freie Verkaufsphase im Prinzip nur noch relativ wenig Tickets übrig lässt. Nicht immer existiert. Hm. Dann haben Leute, die vielleicht Mitglied geworden sind, weil sie Karten kaufen wollen, erfahren, dass es halt ähm, dass man als einfaches Mitglied nicht äh, die höchste Prioritätsstufe hat quasi wie Sie sagen Privilegien, Privilegienstufe ja sondern dass es halt diese Mitgliedernummer äh, quasi diese Fanclub-Sache noch gibt ja
2: weshalb ja, diese Hierarchie die äh, genau. bei anlässlich des Vorverkaufs für Dortmund deutlich wurde, De diskutiert aber habt, aber
3: es, Genau, die aber halt schon immer da ist. Genau. Ja? Also so. das, die ist nicht neu. Ist
1: nur bis dahin nie aufgefallen. So ja, Fall, doch da war. Genau. Weil,
3: genau. Oder wollten nicht genug mit, wie auch immer. Und <lacht> naja, muss man <lacht> ja, ja auch mal so, so sagen. Oder hatten
0: nicht so viele Platz.
3: Und äh, ich glaube, dass, also wir haben ja ein, äh, eine Steigerung der Mitgliedszahlen bei Union auch zu verzeichnen, was äh, Neues ist. Wir hatten ja relativ Stagnation
0: für zwei Jahre. Ich gerade sagen, aber die, also wir hatten eine Stagnation für zwei Jahre, aber davor ging es ja auch immer weiter. Ich ne? glaube aber, halt aber dass so diese
3: Steigerung jetzt tatsächlich okay, ja, das auf sein. diese Ticketnummer zurückzuführen Möglich. ist. Möglich. Das ja. heißt
0: also, im nächsten Jahr haben wir wieder einen Rücklauf. F
3: vielleicht oder ähm, vielleicht haben wir auch eine Steigerung an Fanclubs.
0: <lacht> okay, das kann auch sein. Aber da, da bringt ja auch nicht immer was, sagen wir mal so. Nee, die natürlich die nicht. Und, äh,
3: aber äh, wenn wir jetzt halt irgendwie das, was wir gerade so rausgearbeitet haben, dass ganz viele Leute irgendwie ähm, Tickets wollen, dass das ein verknapptes Gut ist und dass man gleichzeitig irgendwie aber auch die Strukturen haben möchte, muss man sich natürlich fragen, ändern wir was an der Verteilung der Tickets? Also gibt es halt zum Beispiel nicht mehr, ähm, gibt es ja sowieso nicht bei bestimmten Auswärtsspielen, gibt es auch nicht für jeden Fanclub so viele Tickets, wie die bestellen und du kannst als Fanclub auch nicht mehr Tickets bestellen, als du Mitglieder hast und so weiter mhm. und so fort. Also es gibt ja schon so Sachen, die drin sind. Aber ob man das halt prinzipiell nochmal äh, verknappt, ob man halt sagt, man muss als Fanclub äh, quasi so Moratorium von einem Jahr meinetwegen, ja, ja, darf man nicht bestellen, man muss ja erstmal halt 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 bewähren. Ich Fanclub und, für Tickets mein, ist ja, Wenn du Mitglied wirst, ist ja... Äh, dass man halt, die Wirkung nicht sofort einsetzt. Genau. Okay. Ist ja bei Mitgliedern genauso. Okay. Ja, du kommst, glaube ich, drei sechs, oder sechs Monate, ich weiß also nicht, also ja, wie lange so das ist.
0: Es gibt auf jeden Fall
3: so ein Moratorium auch los. Ja. ja, ja, ja. ja. Hm?
0: Ach, das ist der, wusste ich gar nicht. Ja.
3: Und ähm, das wäre zum Beispiel
0: in der Also ich, glaub, ich weiß auch nicht, ich glaube nicht immer, aber bei Spielen, bei so Mitgliedervorverkäufen, wo es absehbar knapp wird. Dresden wird
2: auswärts. Zum Beispiel
0: oder so, da wird dann nochmal drauf geguckt, wie lange du schon Mitglied bist. Und vor allem, ob du alle deine Mitgliedsbeiträge zulässt. Ja, ja,
2: das ist ja wie bei der Mitgliederversammlung.
0: Hm. Ja, ja. Mit,
3: also es ist halt auch die Frage, also was, welche Aufgabe haben Fanclubs vielleicht auch in Zukunft? Vielleicht ist das auch eine andere Aufgabe, also... Als sie es jetzt du, haben welche
0: Aufgabe haben sie denn jetzt also das für mich
3: für mich ist es ja noch gar nicht so klar irgendwie also was Warum?
0: so das ist einfach eine Organisationsstruktur für Fans
3: ja erstmal und prinzipiell sind Fanclubs ja auch erstmal so für Fans da aber was mhm. sie im Verein im Zeitfall für eine Aufgabe wahrnehmen können ja wie oder sie so
0: vielleicht überhaupt einen wahrnehmen sollen
3: ja oder sollen aber der Fanclub Alt zum Beispiel spielt ja eine große Rolle weil sie halt ja auch dafür gesorgt haben bei Weihnachtssingen mhm. Und es gibt halt, ähm, sag mal, die anderen Botschaftern, bei denen Steffi und ich Mitglied sind, haben halt auch eine Rolle in so diesen ganzen Bereich, der so äh, Fußballkultur, nehmen wir es mal so, betrifft, äh, ein bisschen stärker sich äh, eingebracht. Ja, das ist ja die Frage auch, was man möchte. Ich wollte ja. gerade sagen, also ich finde Nicht, dass es das das irgendwie sage, hier der Fanclub hat die Aufgabe und der Nein, die, das meine ich das nicht, also aber es ist halt so, ähm, wie stark findest du. Das
1: sind halt selbst o oh Also es sind ja. halt irgendwie ja. Sachen, wo du sagst, so davon habe ich Ahnung oder da habe ich Bock drauf und das mache ich dann halt und das ist irgendwie was, das kann Vereinsleben bereichern, wenn genau. der Verein dich lässt und so. Also und das, das ist da, eigentlich Da, da alles. haben wir bei
0: Union ja wenig Sorgen. <lacht> ja, <lacht> ist ja aber ja. ich meine,
1: ja. im Prinzip ist es das, das, aber was ein Fanclub natürlich auch kann, aber auch immer ist jetzt der Fall, der Verein lässt ihn, Meinungen zusammentragen und irgendwie mal so ein bisschen sagen, wie ist denn die Stimmung an der Basis, was wollen die Leute, grüne Tassen, Wie ist ekel, also du kannst ja das ja, kann ja aber, alles möglich sein.
3: Und da, da denke ich halt, dass wir gerade in dieser Phase sind, also dass halt, äh, sowas Du kannst ein bisschen
1: kanalisieren, du kannst ein bisschen Meinung kanalisieren, ohne dass du halt, kannst halt nicht mit 20.000 Leuten reden, aber du kannst mit äh, einer Handvoll Fanclubvertretern vielleicht dich unterhalten, um rauszukriegen, was die anderen wollen. So. Aber also, meinst du
2: nicht, dass es auch bei, bei relativ vielen einfach auch wirklich nur da, auch darum geht, dass du mit ein paar Leuten, weiß ich nicht, vor Ort, wo du bist. Oder in, ja, äh, in das ist den, ja erstmal der prinzipielle Brand. Sinn von Fanclubs. Nee, also das ist auch bei vielen auch darüber hinaus nicht, also nicht unbedingt, nicht prinzipiell programmatisch darüber hinausgeht. Also das ist einfach. Nee. Also die Funktion eben erstmal die ist, wir sind zusammen, wir, wir verstehen uns ganz gut und machen. Und wir
1: mieten uns zusammen einen Bus. Ja. Ja, also, genau. ja, 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 auch klar. Aber, also, was aber ja ich, auch
2: Vereinsleben mh. Ich,
1: ich habe aber den Eindruck, dass das bei Union ja nicht so ist, sondern dass da tatsächlich ganz viele sind, die auch irgendwie so ein, also denke ich immer, dann, wenn ich mir Drachenbootrennen oder sowas angucke, okay, wenn ich immer sehe, ja. die haben schon auch ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Öffentlichkeit und nach, wir finden hier auch statt. Also die. Also so habe ich das immer wahrgenommen, dass die meisten tatsächlich auch mehr wollen, als nur gemeinsam zum Spiel gehen, wobei auch das ein total legitimer Zweck ist.
2: Und dem wird ja vom Verein auch relativ, mhm. relativ häufig Rechnung getragen. You know. also
1: ich, ich habe das immer so wahrgenommen,
2: dass das einfach
0: so damit einhergeht. Ja. Also ich glaube nicht, also zumindest bei, bei uns damals war das so, dass wir einfach gesagt haben, tatsächlich waren wir so ein äh, Fanclub, die sich gegründet haben, um an Karten für die dfb pokalreihe damals zu bekommen. <lacht> zu kommen. Äh, hat sich, also wir kannten uns aber auch schon vorher, waren auch im, vorher immer im Stadion zusammen. Es war jetzt nicht so, dass wir, also dass wir uns darüber erst gefunden haben. Äh, und dann wurde das halt so, dann haben wir irgendwann eine Zaunfahne gehabt und dann waren wir halt genau beim Drachenbootrennen und sonst irgendwie halt immer unter diesem Banner da da. Aber das war jetzt nicht irgendwie, dass wir das großartige Bedürfnis gehabt hätten, uns äh, darzustellen, sondern das war halt einfach... Obi, wenn wir das eine
1: Zaunfahne. Ja,
0: natürlich, ich weiß, aber wenn wir das schon mal haben, so nach dem Motto... Das ist doch auch nur ein Namensfilz. <lacht> Richtig, genau. Dann hängen wir das natürlich auch hin, wenn wir am Drachenbootrennen ja, ja, oder so teilnehmen. Dann oder machen oder wir uns doch eigene T-Shirts. Genau, nee, aber ansonsten war voll unsichtbar. So. <lacht> genau. Aber das war irgendwie nicht so, dass wir wir uns gegründet haben mit der Motivation, wir müssen uns irgendwie repräsentativ irgendwo darstellen, sondern das war dann erst, wir haben uns gegründet und dann, so jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir uns aber auch irgendwie ja, hängen. Aber das ist ja dann halt nur der äh, die Frage, was
3: halt dann zuerst da war. Ja, aber ja, am, genau. Ende, am Ende finde ich eigentlich das ist tatsächlich schön, wenn man das irgendwie auch haben kann in Zukunft noch, dass äh, Fanclubs sich äh, auch sowas sind, halt wie Steffi sagt, also so die Stimme an der Basis, die sich halt einbringen können und vorher schon so organisiert, sodass du nicht immer sagen musst, also was mich ja sonst halt häufig stören würde, wäre ja ähm, dass man als Fan sagen würde, die da im Verein ja, ja also so wie ich das von anderen Clubs äh, leider kenne ja, ähm, sondern dass man halt selber ja auch Bestandteil dessen ist und genau. äh, sich da organisiert halt, natürlich, aber äh, einbringen kann, also so ja, ich finde es gut und ich äh, hoffe dass das irgendwie bleibt und ja, diese Kartensache ist für mich da, ehrlich gesagt, so ein bisschen sekundär, für mich persönlich aber nicht. Ja. Für
0: andere mag das vielleicht ein stärkeres. Äh, ähm. Also ich glaube, das wird auch immer schwieriger werden, dadurch, dass wir halt einfach... Wenn, wenn wir tatsächlich mehr und mehr Leute bekommen sollten. Ich weiß ja nicht, wie das mhm. dann wird. Also ne, wenn wir irgendwie...
2: Mehr, mehr Plätze meinst du? Ja. ja.
0: Also ob die Plätze dann auch voll werden, das ist ja immer so eine, wenn du es baust, werden sie kommen. Ne? Das ist ja immer so, man, wenn, wenn mehr Plätze da sind, erwartet man ja auch dann irgendwann, dass sie gefilzt ist. Es ging halt jetzt etwas das schneller. Ist, wenn als Wenn man ein
2: bisschen dumm läuft, ist, ist der andere ist reicht genau bis 23.000.
0: Zum Beispiel. Ja. ja. Also ne, kann ja auch sein. Dann bleiben wir auch wir Das wissen wir ja nicht. So, das oh, kann keiner sagen. Aber
3: ja. Also der Punkt ist halt, der, also ich, ich kenne diese Diskussion irgendwie von Hertha, dass man irgendwie sagt, wir brauchen ein Stadion, um das Angebot erstmal zu verknappen, weil bisher denkt sich jeder Berliner und Brandenburger ist ja für die auch immer sehr wichtig, ähm, guckt raus Wetter, aus dem Fenster raus, oh es regnet, ich gehe heute nicht zu Hertha und sie, ja. dadurch, dass sie sich keine Karte gekauft haben, können sie sich einfach entscheiden, weil man kann ja locker immer in der Tageskarte eine Karte kriegen. Mhm. Bei Union sind wir über diesen Punkt schon längst hinweg, wenn ja. man sich vor dem Spiel schon Karten kaufen muss und sich dann zu sagen, ich gehe da nicht, ist Eher unwahrscheinlich
0: und dann, für, und und dann für auch den egal Real, genau, genau. <lacht> ja
3: und ähm, und deswegen kann es schon sein dass sowas passiert aber ich denke nicht dass es das genau auf dieser Grenze passiert und ich glaube auch nicht, dass das überhaupt äh, bei Union so eine Massenfrage ist. Ich kann mir das auch selbst verharter nicht vorstellen, dass das so eine Massenfrage ist, dass irgendwie 10.000 Leute aus dem Fenster gucken und sagen, schlechtes Wetter, gehe ich nicht hin. Also das kann ich mir jetzt ja das, Quatsch.
0: Ich glaube, mein Problem in dieser Diskussion ist ein bisschen, dass ich da äh, dass ich halt seit Jahren eine Dauerkarte habe, die auch immer wieder äh, quasi äh, äh, bekomme, dadurch, dass ich sie schon so lange habe, also vom Verein tatsächlich angeschrieben mhm. werde, wollen sie nicht verlängern und so und ich dann immer sage, ja. <lacht> her den Scheiß. Uh, und deswegen tatsächlich ein wenig Einblick habe, wie das ist, wenn man keine Dauerkarte hat. Also wie man vor, vor einem Spiel, wie zum Beispiel gegen, keine Ahnung, Braunschweig zu Hause, sich ein Ticket holen muss. Ja, ich also also ja wie früh man da los muss, um ja, sich
2: so, zu solltest halt, Also eine Woche vorher ist es zu spät. Hm? Am Tag selbst ist eher... Das ja, dachte ich mir schon, aber...
3: Aber normalerweise ist, das war auch Montagsspiel, ist sowieso ein bisschen komplizierter, Stimmt. aber an sich ist es... Ähm, Quatsch, du musst dich halt vorher kümmern.
1: Gut, also, aber das ist ja
3: okay. Ja, naja, aber es ist halt ja. anders. Also das ich haben kann wir online irgendwie shoppen. so, dass ich ganz häufig früher zur Union gegangen bin, Tageskasse, und ja. so. Ja.
0: Oder zweite Halbzeit umsonst?
3: Nee, so, so spät, hier das, das, nee? das nicht. Das, <lacht> hätte, das hätte ich als Kind gemacht, aber das war ja. nicht in Berlin um, und nicht Union und, <lacht> und wahrscheinlich auch nicht Union, die weil nicht die, weil die glaube ich nicht in der Liga waren. Und jedenfalls ist das so geworden, dass ich das bei mir jetzt immer feststelle, dass halt Leute mich anschreiben, kannst du noch Karten besorgen, ich habe es irgendwie verpasst oder so mhm. und ich dann auch sagen muss Nein, hmm. ich
1: bin nicht das Ticketing
3: Ja, das Ticketing kann dir dann Boah. auch nicht mehr helfen Eben. Aber <lacht> ja. dass man halt quasi Karten übrig hätte oder so ich sage, Nee, nee, so nee stimmt, das ist aber, das aber ist tatsächlich nicht mehr so ja, das Aber, aber, aber diese Fragen kommen halt immer häufiger ja. Ja. Ja,
0: also, mhm. und, und wo
2: dadurch, man dann halt, ich mir nie welche
0: kaufe, habe ich auch nie welche übrig <lacht> Stimmt. Ja. Also ist ja so. Ja. Naja, und. das stimmt. Also mittlerweile muss man, dass diese diesen Effekt kenne ich tatsächlich von irgendwelchen Auswärtsspielen, wo man dann halt äh, Mitglieder- und Dauerkarten Vorverkauf hat oder so, wo man früher dann irgendwie einfach zehn gekauft hat, weil zehn zur Verfügung standen und dann mal guckt, welche, wer im Freundeskreis welche braucht, so. Das muss man heutzutage vorher klären, Das ist richtig. Ja, ja
3: also der, also der <lacht> gehört mittlerweile, sind wir wieder bei der Organisation, ein gewisser Grad an Organisation im Vorne vor. Vorfeld,
2: Wo ja so ein Fanclub
0: äh, tatsächlich eine Organisationsstruktur wäre, die Sinn machen würde.
2: Ja, jo. aber die Frage ja, ich muss glaube, man sich auch, hat, dass du es individuell noch ganz gut hinkriegst, wenn du. Ja, natürlich. Pf, ist aber ein das, ist eine Skalierungsfrage. Ja, Aber für mich selbst würde ich es, glaube ich, meistens natürlich. irgendjemanden schon finden, der mir vielleicht und. Genau. Die
3: Frage, die, die man sich natürlich stellen muss, wenn man diese Prämisse hat, wir wollen offener Verein bleiben und oder uns noch mehr öffnen und gleichzeitig haben wir eine Struktur mit Fanclubs und Mitgliedern, die im Zweifelsfall fast alle Karten schon kaufen können. Mhm. Wie offen ist man dann als Verein noch für äh, ja. Einfluss? Und ähm, ich glaube, diese Diskussion wird gerade geführt. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die für alle äh, zufriedenstellend äh, gelöst wird. Aber ich denke, dass man einen ganz guten Weg finden kann, dass man zum Beispiel, meinetwegen die Dauerkarten, wenn man sagt, man ist sowieso schon so ausgelastet, mhm. dass man äh, die Dauerkarten, ich glaube, die sind bisher bei 10.000 begrenzt. Mhm. Ich glaube, da gibt es kein
0: hartes Limit, aber irgendwie so ein Soft -Limit doch Limit um 10.000. Es gibt, irgendwann machen sie Schluss, aber ich weiß nicht, ob das wirklich immer jede Saison bei 10.000 liegt.
1: Nee,
3: sie erreichen ja auch nicht jede Saison. Ja. Das. <lacht> ähm, das ganz ehrlich, haben sie glaube ich erst dieses, äh, dass man es halt entweder senkt, dieses Limit an 7.000. Oder man behält das. es bei. Also auf jeden Fall wird man, würde nee, man es nicht wie, erhöhen. Du
2: willst dann den Leuten, die letztes Jahr eine Dauerkarte haben, nee, was, ja also, Nein. also kein, keine betriebsbedingten Kündigung. Ja, so, so. <lacht> ihr versteht, was ich meine. Sozialabbau. Ja. Äh,
0: nee, also ich das war ja auch immer das, was wir haben ja diese Diskussion schon ein paar Mal gehabt. So hm. Und ich glaube, tatsächlich wäre es für mich ein großes Warnsignal, aber vielleicht kommen wir da ganz natürlich irgendwann hin. Wenn wir halt diese Verhältnisse hätten, wie bei St. Pauli, dass man Dauerkarten oh, vererbt bekommt. Und furchtbar, so das ja, das furchtbar. Oder, oder Ostkurve. Ja, ist irgendwie dann, so Münch, halt. München ist das doch genauso. Genau, dass, dass man dann nicht so. reinkommt, wenn man nicht äh, schon seit 100 Jahren beim Verein ist. oder so,
2: Ja, und das, genau das das heißt, weil, weil dann nehme ich irgendwann niemanden nicht mehr rein. Ja. ja, aber das ist ja genau
3: dieser Punkt, also der, der ja mit Öffnung oder offen bleiben mhm. halt äh, bezeichnet ist. ja Und ich finde das tatsächlich super wichtig, das zu diskutieren. Ja, dass halt immer genug Karten in den freien Verkauf gehen. Ja. Absolut, auf jeden Fall. Wie also das dann funktioniert, also wie schnell die dann weg sind, ist eine andere Frage, aber sie sind auf jeden Fall in freiem Verkauf gegangen, ohne dass irgendwie so äh, Privilegierte das alles schon vorher weggekauft haben. So jemand wie ich. Ja. Du, ich, wer auch immer, aber <lacht> ihr versteht, was ich ja, ja, meine. Und gleichzeitig will man natürlich als Verein, trotzdem, auch Union möchte das, eine große Anzahl an Mitgliedern haben. Ja. Und auch die, und Fan die, die haben auch Binden, Und, und also die ja. Fanclubs auch haben, weil es halt auch na gut, ist, Genau,
0: du willst ja auch dem, der, also na, bei der Mitgliedschaft, weiß ich nicht, ist immer so eine Frage, ob man da noch irgendwelche Legien anbieten Ding, muss. Ding, ne? äh, also, ähm, ne, du kriegst 120 Euro als Mitglied im Jahr. Nein, du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Ich okay. meine, also normalerweise würde man Doch. ja sagen, es macht Sinn, Mitgliedern einen, einen gewissen Vorteil zu bieten für ihre Mitgliedschaft. So. Auf der anderen Seite könnte man das natürlich auch sagen, Warum eigentlich? Weil wenn du Mitglied bist, dann ist das ja an sich schon eine Aussage, dass du halt den Verein durch deine Mitgliedschaft unterstützen willst und du bist ja Fan, Mitglied und nicht, weil der Verein dir irgendwas bietet, zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für Karten oder so. Das ist aber, nee. das gibt ja nicht mehr die Realität im deutschen Fußball. Ist richtig. Nee, aber könnte man auch mal
2: diskutieren. Ja, aber das... Ähm
0: also du, also einfach Mitglied werden, um nee, nur
1: als Spendenkasse betrachtet, ja. dann auch nicht.
0: Wäre es dann so in dem Modell? Das ist richtig, aber,
2: hm. ne, aber, kann, aber kann man mal überlegen, ob man das nicht auch vielleicht, sagen, dass du, dass du hm. schon den Unionern ja. die Möglichkeit geben willst, ins Stadion zu gehen. Also ja, ja natürlich, wollte, klar. Ich also, verstehe also, auch total, warum ja. es
0: das geht, warum es das gibt und so. Das ist alles gut. Ich will es auch gar nicht abschaffen. Ja, ja. Ich meine nur eigentlich.
3: Robert will eure Willen in wegnehmen. <lacht> genau.
0: Eure Was? <lacht> nee, also eigentlich könnte man auch sagen, dass so, wenn ich das ernst meine, mit meiner Mitgliedschaft im Verein, brauche ich dafür keine Incentivierung.
2: Ja, aber, aber, ähm, also dann da können wir darüber reden, dass du, dass die Dauerkarte nicht, nicht billiger wird, aber dass ich, dass ich grundsätzlich damit, dass sich damit auch ein gewisses Anrecht verbindet, die Spiele sehen zu können, das wird daran würde ich, glaube ich, nicht rütteln. Ja, hast du, hast du noch recht. Ja. Ja, Und vor allem ist also für das, das andere Ding ist eben, also worüber man gehen könnte, ist zu sagen, äh, du kriegst halt auch nicht 500 Karten pro Spiel oder so, weißt du? Hast also du gerade Selfie gemacht? Oh Gott, das ist jetzt schrecklich. <lacht> nee, also... Also du kannst ja, du kannst ja über den Rahmen der, des Mitgliedervorverkaufs reden. Also ob es tatsächlich oder so. Wie ja. viele Karten müssen es denn sein? Wir hatten ja
3: mal vier und äh, das wurde ja immer weniger, ja. außer bei dann den Dann hatten wir mal zehn. Ja, ja genau. Ja. genau also, also
0: ich würde sagen, wenn man so eins plus, ne, Also das, also jedes Mitglied eine Karte im Vorverkauf und noch eine dazu vielleicht. So. Wenn ich
2: das schon eine Dauerkarte habe, habe ich dann drei
0: das wäre sozusagen eine Ja, je nach, je nach je nach Genau, also das wären so Stellschrauben, nach, wo man das so ein bisschen justieren. Das hängt könnte. ja davon hängt
2: ja davon ab, wie von den konkreten Zahlen ja, von, genau. Aber, aber, aber ganz kurz nur der Punkt für Union sind Mitglieder auch
3: finanziell mittlerweile ein Thema. Also mm -hmm. wenn du 10.000 Mitglieder hast, die im Jahr 120 120 oder ein bisschen weniger ja. je nachdem und so weiter bezahlen, ist das halt auch eine eine Milliarde ja. <lacht> ungefähr rund, so rund eine Milliarde. Ja, das sichert uns unseren Platz 1 im deutschen Fußball. Richtig, Nein, aber, scheiß auf die Fernsehgelder. <lacht> ja, so ähnlich hat der Zingler das auch gesagt. Nein, aber es ist halt, also für den Verein ist es ja auch wichtig. Also es geht nicht mehr darum, wir, wir reden jetzt hier nicht mehr irgendwie wie 2005 oder 2006. Wir geben dem Verein Geld, damit er irgendwie noch ein bisschen was auch wirklich in der Nachwuchsabteilung lässt. Ja. Sondern das ist tatsächlich ein Punkt im Etat und kein kleiner mhm. des Vereins. Und der Verein hat halt Interesse, dieses planbare Geld, es ist ja einfach planbar, mhm. einzunehmen. Und dann gibst du Incentives, wie auch immer die aussehen. Best Schal. Ja, mit Ich habe hab keinen von damals. Ich, hab mal nicht, ich noch habe mal einen einen nicht holen. geholt. Nein. Nee, aber meinetwegen diesen Schal oder dann halt diese Sache an bestimmten Vorverkäufen halt äh, vorher partizipieren zu können. Und vielleicht gibt es auch noch eine Geburtstags-E-Mail oder einen Brief, wie auch immer, ähm, Gibt es das jetzt eigentlich? Habt ihr zum Geburtstag was bekommen?
0: Ich hatte noch nicht Geburtstag dieses Jahr. Ich hatte, ich hatte, seit ich Mitglied bin, nie Geburtstag. <lacht> nee, ich habe tatsächlich keine Geburtstag nee. bekommen. Nee, Rudi ich, oh, ich, ich, tritt immer auf ich, jeden ich, Tag ich, um ich tritt aus. Genau. <lacht> <lacht> nee,
3: ähm, ich glaube, beim FC Bayern gibt es dann halt immer so Briefchen und so weiter und so fort so und schön. dann äh, noch Gutschein für. Äh, ja, beruhigt alles ja nicht. Ja, aber, aber egal. Jedenfalls äh, diese Diskussion. Ich bin sehr gespannt, wohin die führt. Also und äh, wie das äh, ab der nächsten Saison bei Union aussehen wird. Ich glaube, was äh, neu ist und äh, was ich gut fand, war, dass also äh, als vielleicht Reaktion aus dem Dortmund äh, Vorverkauf ähm, das transparenter gemacht wurde, welche Phasen des Vorverkaufs es, äh, es gibt und dass das einfach ge das stand auf der Website. Das, 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 so passiert das und wunderbar. Und das finde ich gut, also so, das, diese Überraschung. Und wer dann halt äh, immer noch sagt, Hä? den kannst du sagen, stand doch die ganze Zeit da, hier Alpha Centauri im Keller und so weiter. Die Unterlagen lagen doch sehr gut Ja, Jahren genau. Aus.
2: Vorsicht, Leopard.
3: <lacht> ja. So, ja. aber Fanartikel, Steffi, wollen wir. Äh,
2: Was? <lacht> Überleitung. <lacht> Überleitungsgott. <lacht> E Sebastian, Sebastian muss noch ein paar Helle. Selfies machen. Genau.
1: Sebastian ist jetzt irgendwie nahtlos vom Union-Theaterstück zur Mitgliedergeschichte gekommen, wobei ich, ich natürlich nur, auch zusammenhört muss man mal Ich so möchte einfach
3: nur noch mal sagen. Hat ich man ich eigentlich
0: Vorkauf,
1: Vorkaufsrecht als nee, das, gehabt, das, 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 das der, der
3: Verkauf für dieses Theaterstück war ein bisschen komplizierter, dass man irgendwie vormittags an einem Wochentag in Küpenick ähm, auf einem Bein hüpfen <lacht> <lacht> äh, vor der Freiheit äh, ja. 15 stehen musste und irgendwie um 10 sollte es losgehen und wenn man 8.30 Uhr da war, da war man schon nicht der Erste. Und also, also
0: die gute alte Union-Taktik, <lacht> nachts anstellen.
2: Ne? So wie damals. Genau. Für die, für die rückrunden Dauerkarten. Schön im ja. Forstcampen. 2001. Ja. Genau. Also das war,
3: war vielleicht, vielleicht geht das auch besser und ähm, wie gesagt, es gibt ja auch Nein. Das, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, das war ja nun keine Union-Veranstaltung insofern, ähm, aber vielleicht kann man das irgendwie zu einer Union-Veranstaltung machen und diese tolle uh, Online-Ticketing Ich finde
0: ehrlich gesagt, und das ist ein bisschen auch, um das mitglied Mitglieder-Diskussion äh, vielleicht dann abzuschließen, ich finde es besser, wenn es nicht so viele Veranstaltungen gibt, die von Union direkt gemanagt werden, sondern wenn sowas weiterhin in Fanhand hand bleibt. Also nee, so ich meine nicht der, gemanagt, ne? Ich mein halt nee, du meinst aber Ticketing, zur Union-Veranstaltungen machen.
2: Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine, das dass das Ticketing so, über den Online-Shop läuft. Aber das ist schon Das Union -Veranstaltung. ist ja schon genau.
0: Ja, nee, dann das ist Sie ist keine. Im Zweifel, du, ja, macht es das Ticket. Also ich finde so also so find immer da. gut, und das sind da sind uns, glaube ich, auch relativ einig alle, deswegen muss ich es gar nicht diskutieren, sondern einfach, ich würde es nochmal festhalten, sowas wie Drachenbootrennen und Bowling und hier das Theaterstück und so, wenn mehr und solche Veranstaltungen einfach aus dem fan
2: erwachsen An und da dann auch der bleiben. Verein als solche Teilnehmen indirekt kann zum Beispiel. Und indirekt
0: profitiert davon, als Image ja. und so, genau. Und Ja, aber dass auch hinkommen. So. Ja, ja klar, dass die Geschäftsstelle dass das da wahrgenommen wird und spielt. Richtig, auf jeden Fall. Aber dass das halt aus den Vereinsstrukturen gemanagt wird.
3: Ja, das ist für mich ja, also das ist ja das, was ich vorhin auch meinte mit diesen Fanclubs, ja. dass man halt nicht immer diese ganze Verantwortung immer in den Verein oder halt meinetwegen auf diese Person Dirk Zingler projiziert. Ja, Dirk, mach doch mal was. Dirk, <lacht> Dirk mach doch mal
2: hier Drachenboot. Genau.
3: <lacht> ja? Es gibt ja. Es gibt ja ähm, es gibt ja immer so ständige Themen, die irgendwie aufpoppen irgendwie und ich kann mich erinnern, bei Hertha Mitgliederversammlung war das, die Standardfrage war immer, wo man denn die Motorradhelme abgeben kann beim Spieltag. Und, und die Buslinie aus Spandau, dass die ja nicht so fährt, wie man das gerne hätte. Das soll alle Dirk Zingler machen. Und
2: für Hertha, das ja. hat
3: auch zu
0: tun, der Dirk. Genau. Das, das. Ja, aber der kann es halt wissen.
3: Aber das stimmt. Was ich meine ist halt, dass halt solche Anfragen halt ständig irgendwie, und wo ich sage, man kann es ja auch einfach selbst versuchen. Ja. Ja, also bestimmte Sachen kann man nicht selbst machen, wie zum Beispiel irgendwie, da eine, eine, Buslinie für aus,
0: eine, Bu eine Buslinie aus Spandau planen na,
3: Zur Union, beziehungsweise eine <lacht> Wendeschleife <lacht> Alte Fürsterei für die Straßenbahn. Ja, das ähm, ist dann halt vielleicht ein bisschen zu viel für eine Person. Wenn sie
0: am Hauptbahnhof in den Bus einsteigen. <lacht> ja.
3: Und, aber ganz viele andere Sachen kann man selbst organisieren, da braucht man ja. den Verein auch nicht zu. Genau, so Und im Selbstfall kann man den halt einfach sagen, könnt ihr mal so. Dirk, mach mal. <lacht> Steffi, F Fanartikel.
1: Ja. Apropos ja, machen. Genau, Dirk hat ja auch gemacht. Nee, äh, wir haben uns vor <lacht> ungefähr einem Jahr, glaube ich, darüber unterhalten, da musste ähm, sich Union Gedanken zu eigenem Merchandise machen. Und, Zwangsweise. Äh, ja, weil man halt mit absolut äh, auch glücklich auseinanderkam und dann aber dadurch auch einfach in der Situation war, sich selber um seinen Kram zu kümmern, Sachen zu entwerfen und so. Und mir ist jetzt in den Tagen... Ähm, ein hübscher kleiner Katalog in die Hand gefallen und der heißt, das ist schon, was ich total toll finde, illustrierte Warenbestandsliste für Fanausrüstung. Ich weiß genau, dass, dass Boon diese Wording gemacht hat und ich <lacht> mag die total, weil der immer so den Dingen so schöne Namen gibt. Ähm, das ist ein ganz, ganz hübsch gestalteter Katalog. Das wäre immer noch nicht bemerkenswert, wenn nur Quatsch drin wäre, aber ich habe mir einfach, weil der Katalog so hübsch war, mal angeguckt, was Union jetzt gerade so für Sachen im Verkauf hat und das natürlich auch verglichen mit, wie hat das vor einem Jahr ausgesehen und während das noch vor einem Jahr mit dem Zeug von Absolut oder so halt außer wie, ähm, na weiß ich nicht, T-Shirts, die man so im Copyshop so macht, Hauptsache irgendwie Logo groß drauf, war also da war halt relativ viel 0815 Quatsch bei, wann jetzt, fand ich, ziemlich schöne Sachen, also die Auswahl ist größer geworden, die ist schöner geworden, das ist total straßentauglich, aber das ist vor allem auch total bürotauglich geworden. Also du hast einfach auch ein bisschen schickere Sachen, das, ist, ähm, das gibt immer noch Shirts mit großem Logo, das, glaub ich glaube, es gibt auch immer Leute, die das mögen werden, aber es gibt doch immer noch Sachen, die ein bisschen dezenter sind und trotzdem schick und trotzdem irgendwie Union geändert hat sich dabei auch und das finde ich auch relativ zwangläufig, das, das Preisniveau, also die Dinge sind dann auch teurer, das ist wahrscheinlich so, wenn du nicht Massenzeug einfach nur mit Logo bedruckst. Mhm. Aber es sind halt dadurch auch eben so spezielle Sachen wie diese, diese ähm, Tonschuhe, die halt aussehen wie ähm, na, so ein Nachbau, so ein, ja, genau, so ein converse nachbau Und ähm, das sind schicke Sachen, die Pullover sind wesentlich schöner. Ich finde immer denn, es äh, wird immer denn interessant, wenn Frauen äh, andere Sachen angeboten kriegen als Männer im Sinne von, es ist auf Figur Also, es ist nicht alles so sackartig zwischen. Triple XL und L oder so, sondern du kriegst halt auch einfach mal. Ne, mich nur ein bisschen
3: getestet hier <lacht> gerade.
1: Nein, aber das ist halt schon so, dass die meisten, auch die meisten okay. Sportklamotten, die für ein Männerteam gemacht sind, sind ja ähm, nicht so wahnsinnig körpernah geschnitten, jedenfalls denn nicht, wenn es eine Frau versucht anzuziehen, dann sieht's halt bei Sie sich. Kommt von Kappa. Genau, <lacht> Was bei uns nicht, aber alles. Nee, aber ich habe halt wirklich total wohlwollend bemerkt, dass da einfach richtig hübsche Sachen entstanden sind von denen ich ganz viele Dinge äh, mir auch einfach kaufen würde, weil ich sage, so, das würde ich auch anziehen, das finde ich total tragbar, das gefällt mir und da ist nicht mehr so viel so so Quatsch dabei, also man hat immer nur seine quietscheentchen entchen und das ist das gibt auch Dinge, die wird man immer haben das ganz wollen. Das
3: äh, kippt das Entchen jetzt in der Weiß ich oder nicht, nicht,
1: ich hatte länger keinen, soll wir mal eins kaufen gehen?
2: Ich, ich habe nur eins. Und das kippt? Na klar.
0: Das waren noch die alten, das haben wir ja schon im Podcast behandelt.
2: Wir, wir machen davon nochmal einen Videobeweis demnächst. <lacht> wir, wir Aber das ja einfach halt einfach nur,
1: Ich wollte eigentlich einfach auch nur kurz das sagen, dass ähm, ich vor einem Jahr noch gemeckert habe und dachte irgendwie so, das gibt ja gar nicht. Und wenn ich dachte, da gibt es bei Union Leute, die sowas können. Ja, das gibt ja ganz offensichtlich Leute bei Union, die so sowas können und die haben einen guten Job gemacht.
3: Ja, also, und, und äh, Dirk Zinger hatte das irgendwie vor der Mitgliederversammlung kurz äh, mal angesprochen, was das eigentlich. Ähm, eine Herausforderung für den Verein auch war. Globisch. Wir hatten das ja auch äh, öfter mal im Podcast thematisiert, als mhm. ähm, die Rechte an Union zurückgegangen sind und Union sagte, sie wollen es dann selber okay. machen, wo wir gesagt haben, wow, das ist ganz schön fett. Und ähm, Aussage von Dirk Zinger, bevor die erste Wollmütze verkauft ist, hat der Verein dann schon mal eine siebenstellige Summe investiert.
1: Mhm. Ja. Die Wollmützen sind übrigens auch schön. <lacht> die gibt gerade schöne tatsächlich, Mützen. Tatsächlich, tatsächlich.
0: Ja. Ja, aber, aber Zeit mal wieder für eine neue Mütze. Ne? Die, die letzte Union-Mütze, die ich hatte, war diese schwarze, wo das Logo so drauf war. ja die Graue finde ich ganz hübsch. Okay, hier wird schon
2: weiter. Äh ja, hier wird mir gleich mal Shopping so ein
0: Warenkorb hier zusammenklicken, glaube ich. Also <lacht> das Ding ist, die sind natürlich. Ach, jetzt gibt es hier auch diese Schuhe offiziell, die wir
2: neu. Ja,
1: ja, ja, ja. Halb offiziell gefunden haben. Ne? Ja. ja, das war das, ah, direkt okay. das Dreckmäntel. Find das finde ich halt wirklich auch. Das
2: ist nur geleakt aus Versehen.
1: Finde
0: ich. Mhm, ich finde
2: ihr auch gar nicht so un unschuldig. Oh, ja. Ich trage auch so King insofern. Ja. So, wir müssen jetzt Podcasts ich Meinung einkaufen gehen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, ich gebe Steffi da völlig recht, das, äh, hat alles irgendwie ein bisschen. Äh, Hand und Fuß. Ja, wirkt halt. Den Verein zugestimmt. Wirkt, genau. es ist Einerseits nicht beliebig, andererseits wirkt die Qualität auch zumindest vom draufgucken, also vom, vom Design her ein bisschen. Aus der Ferne. Besser. Schöner, kostet alles auch eine Ecke mehr. Das mag sein, dass ist. Ja, aber aber gut schon. ich meine ich mir auch mal also, Nee, ist schön und und äh, schön und eigen also das ist halt eigen, das genau. und wenn es mhm. die eigenen Leute machen dann also im Prinzip das was wir was wir gehofft haben das was ja, das wir so vor wird. einem Jahr uns gewünscht ja, haben ist ja. im Grunde tatsächlich doch
3: also jetzt müssen wir bloß noch kaufen ja haben wir jetzt gerade gelobt eigentlich? Ja, ja. ja. ja
1: weil mir wirklich gut gefällt. Also Kann, man nicht, da
3: fragt man, sich Kann echt, man nicht
1: meckern. Da fragt man sich
0: echt, wie unabhängig das noch <lacht> ist. Ne? Also, das muss man mal sagen. <lacht> Könnt ihr mir einen Gefallen nochmal tun und in diesem
3: äh, Robert äh, mal da in, in diesem Shop gucken? Ja, ja. in diesem Robert. Ob es noch einen Toaster gibt? Toaster? Ich suche mal Toaster.
0: Weil das war ja so
1: meine Suche. Tippt ich habe es in der Suche. Tippt, äh
0: Liebe Webdesigner, macht kein Suchfeld grau. Nein? Nein. Gibt okay, also Tü es ist kein
3: 0815 mehr. Wecker? Gibt es noch Wecker? <lacht> so jetzt Erleben jetzt.
0: Sie live, wie ja, wir die, den union job durchsuchen. Nein. Aber vielleicht. Und Badeente? Und vielleicht ist auch Doch, die Badeente? Doch, Badeente gibt es definitiv.
1: Vielleicht Ente, ist es auch so Ente.
2: Ja. Ente gibt es. Okay, es halt sieht sehr nach der alten. Hm.
3: Na, ich bin mal, bin mal gespannt. Also, die gibt es ja nun. Äh, ich bestelle
0: eine mit, wenn ich mir nachher die Mütze und die, äh, die Schuhe bestelle.
3: Aber es gibt ja zwei verschiedene Enten, die sehen, sehen zwar ähnlich aus, aber vielleicht ja, die Farbe eine. auf der einen ein bisschen schwerer. Schwer die die, die eine ist Blei, halte ich die andere nicht. Ja. Sehr gut fürs Badewasser. Okay, gut. Ähm, also Apropos den Enten, Ente, wir müssen uns gucken, um ja. unsere Ente. Ja. muss man, man <lacht> erledigen. Aber den echten Test, äh, welche Ente nun abkippt und welche nicht, äh, gibt es dann im nächsten Podcast. Ja. Als, so. als
2: GIF. Ja.
3: <lacht> gut, war, war schön mit
2: euch.
0: Wünschen wir ja. wünsche jetzt frohe Weihnachten? Oder?
3: Nee, wir haben ja noch ein, wir wir haben ja noch ein noch Heimspiel gegen ist wir noch. Fürth.
2: Achso, ja. ja gut, ist halt ein Selbstläufer.
3: Oh, warte, noch, du wolltest da,
1: da noch was vorlesen. Ich gehe zur Ente. Ich, ich, ich habe noch 111 Punkte.
2: Nee, ich lese nicht
3: vor. 111 Punkte, Punkte vor. die lese ich jetzt nicht vor. Dies ich sag, mal ich sag schon
1: mal Schuss und gehe zur Ente. Tschüss.
3: Und wir sagen jetzt auch Tschüss. kannst du so ein Outro einspielen? Das Outro? Ja. Habe ich nicht. Outro. Das jetzt das
2: Publikum auch wieder erwacht.
3: Ja.